0: James Cape lebt mehr von seinem Ruf als von dem, was es tatsächlich
1: leistet. Ja, aber Micha, wir argumentieren hier nicht auf dem Niveau des Pöbels. Micha, wenn Bioshock ein FDP-Politiker wäre, welcher wäre es? Gebe ich die Frage doch einfach mal weiter an das ist euch so faul. <lacht> ja, es ist faul, aber ihr seid hier bei uns und nicht umgekehrt. <lacht>
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag hier zu Last Game Standing, dem Battle-Royale-Modus unter den computerspiel Podcast. Ich bin Christian Schiffer und bei mir sitzt Christian Alt. Hallo. Und heute ist der große Tag. Es ist das große Finale und wir sitzen hier zu viert, denn äh, mir gegenüber sitzt zum einen Michael Graf. Und zum anderen Moritz Weber. Beide arbeiten bei der GameStar. Und ich muss noch sagen, was ist das für ein Duell? Also vergesst Bayern-Liverpool. Vergesst äh, den Klassiko in Spanien, Real Madrid äh, gegen Barcelona. Hier sitzen die zwei Megakoriphäen des deutschen Computerspieljournalismus. Und die werden sich nachher intellektuell ganz schön die Fresse polieren, hoffe ich. <lacht> <lacht> ähm, Weber wird planscape Torment vertreten, das ich finde, erstaunlich unknapp gegen Persona 5 sich durchsetzen konnte ja. im Halbfinale. Also wen
1: hat das erstaunt? Naja. Niemanden hat das erstaunt. Hörer der Folge, also Christian Huberts hat Persona 5 so gut verteidigt. Also Christian, äh, Christian Huberts könnte sogar, weiß ich nicht, Pegel bei Beste Story bis ins Halbfinale ballern. <lacht> also das wird er schon hinkriegen.
2: Genau. Und Michael Graf äh, wird äh, Bioshock äh, vertreten. Was auch sonst. Bioshock, ein Spiel, das, sagen wir mal, Arbeitssiege eingefahren hat. Erstmal dieser ganz knappe Sieg gegen Knights of the Old Republic. 51 zu 49 war das. Und dann Immer noch im, ein trauriger und, Tag. Und dann im also. Halbfinale ähm, konnte es sich durchsetzen gegen The Last of Us. Auch einigermaßen knapp, ich glaube, so 47 zu ja. 57 zu 43. Ähm, vielleicht die erste Frage an euch. Ähm, Bioshock gegen Planscape Torment. Ist das für euch ein ähm, gutes Finale? Ist das für euch Deutschland gegen Brasilien, oder sagen wir mal mittlerweile Brasilien gegen ähm, was, was, was ist denn sonst noch gut? Äh, Holland
3: oder so? <lacht> oder, oder Sportverein <lacht> A gegen Sportverein ja, genau. B. Ja,
2: Deutschland, Deutschland funktioniert ja nicht mehr. weil das ist ja, also Ist es Brasilien gegen, gegen Niederlande für euch oder, oder gegen Frankreich? Oder ist das mehr sowas... Ähm, wie Bhutan gegen San Marino. Nee, du musst ja, es gibt ja keine kleinen mehr, musst du ja sagen. Genau, ne? Das hat also, Rudi Völler damals gesagt, als sie, <lacht> sie, als sie gegen Färöerinseln, gerade so 3-2 gewonnen haben. Deswegen oder
0: so. per se jedes Duell im Finale ist ein würdiges Duell, insbesondere wenn es von uns beiden vertreten wird, Maurice. Oh, das nee, ich finde ich,
3: wunderbar. Das wir,
0: haben, äh, wir haben heute schon ein bisschen drüber diskutiert, äh, weil uns nämlich ein äh, Genre absent war in der Abstimmung, nämlich die Echtzeitstrategie, die gute alte, mit äh, Warcraft und Homeworld und so weiter und so fort. Und Starcraft. Ja. Und Starcraft. Stimmt, jetzt hätte ich fast. Ver ich habe neulich noch gesagt, im paar. Podcast, in unserem GameStar-Podcast. StarCraft hat die beste Story, die jemals ein Echtzeitstrategiespiel hatte. Und schon habe ich ja, es vergessen. Mhm. <lacht> es macht mir guten Mut für später, wenn es in die Diskussion geht. Ähm, aber das war halt so eine es, es gibt so viele Spiele mit einer tollen Story da draußen. Und ihr habt sie halt, wie es sich bei einer Battle Royale aber natürlich auch gehört, zurechtgestutzt auf den harten Kern. Und äh, ja, mal,
1: wir hätten jedes Spiele Aber mit, sind die halt, acht Spiele auszuwählen, das war total schwer. Irre ja, Das
0: ist wirklich also,
2: schwer. Wir, wir haben ja ein Thread, mit, wo, wo man uns auf Spiele hinweisen kann, die wir vergessen haben. Und aus dem Echtzeitstrategie-Genre ist äh, Warcraft, Warcraft 3, Warcraft 3 dabei. Mhm. Tatsächlich finde ich guter Hinweis, aber es war auch das einzige, glaube ich, echtzeitstrategie Echtzeitstrategiespiel, äh, das da genannt worden ist. Aber ansonsten wurden natürlich sehr, sehr viele Spiele genannt. Und ähm, das war halt äh, wirklich irre schwer. So. Also Peggle habe ich auch gehört von Christian Roberts
3: soll eigentlich ganz cool sein. <lacht> also ich finde aber alles in allem kann man schon sagen, dass es ein sehr gutes Finale ist, weil es, find, es sind schon zum einen zwei der denkwürdigsten Spiele der Spielegeschichte, finde ich. Sowohl was ihre Story angeht, was ihre Twists angeht, was auch ihr Szenario angeht. Und was ich auch schön finde, ist, dass es zwei Spiele sind, die aus sehr, sehr unterschiedlichen Ecken kommen. Ich habe zum Beispiel ja durchaus auch, wäre ich jemand gewesen, der, glaube ich, so sehr ich Bioshock auch schätze, Kotor den Vorzug gegeben hätte äh, in, der, in der ersten Runde. Aber ein finale Kotor gegen Planescape wäre im Grunde nur halt Oldschool-Rollenspiel A gegen nicht ganz so Oldschool-Rollenspiel B. Ich finde es schon nicht verkehrt, dass ein Spiel wie Bioshock hätte auch The Last of Us sein können oder sowas, aber ein bisschen noch moderneres. Mit ganz anderem Spielprinzip, auch anderem Storytelling-Prinzip, ohne Dialoge zum Beispiel, dass das hier antritt gegen ein Spiel der sehr alten Garde des Storytellings und in beiden Punkten eins der besten seiner Art. Also finde ich, alles in allem kann man schon sagen, das kann man schon, kann man schon so annehmen, denke
2: ich. Habt ihr mit abgestimmt? Sollte ja, ich was, ja ihr habt in, mit der, in der Tat. Du ja, auch, natürlich. Maurice? Ja, heimlich. Also, und hast du auch schon abgestimmt damals bei äh, äh, Knights of the Old Republic gegen äh, Bioshock? Ich weiß es, das weiß ich nicht. Ich glaube, ja, Das glaube da nämlich ja, ja. Weil Hat Das habe ich noch erwähnt. Du wärst <lacht>
3: das Zögnlein an der Waage gewesen. Ja, natürlich. verdammt. Ja. Aber ich habe dann tatsächlich jetzt beim Vorfinale ich abgestimmt, weil ich mir dachte, ich will nicht jetzt da, da wussten wir schon, dass wir eingeladen werden, noch bevor wir wussten, welche Spiele ins Finale kommen werden. Und da dachte ich mir, ja, ich will doch jetzt hier nicht Persona verteidigen und sagen, ja, das war total toll, dass es Planescape Torment besiegt hat. Nee, da habe ich dann für Planescape gestimmt, um sicherzugehen, dass das Spiel, das ich verteidigen will, hier auch das sein wird, das ich bekomme. Aber es hat sich dann herausgestellt, wäre auch gar nicht nötig gewesen bei Planescape natürlich auch viel klarer gewonnen hat, als dein Spiel mich ja seine Siege je eingefahren hat. Naja, also ich bin ja auch der, recht optimistisch. Der Arbeitssieg ist immer noch Weißt du, du musst dir einen Sieg auch
0: erkämpfen. Wenn du gegen, wenn du als Planescape da durchmarschierst mit diesem Image des Story-Nimbus, ja, den es immer mitnimmt, und keiner weiß so richtig, woher er herkommt, weil kein Mensch hat das gespielt, ja um das auch mal gleich erwähnt zu haben, dann ist es Weißt du, so kann es jeder. Ja. Bioshock musste sich jede
2: Stimme erkämpfen in dieser Abstimmung. Und so musste ins Finale kommen. Und ich meine, gut, das ich glaube, das ist gut, dass du das abgesichert hast, weil ein Problem ist halt einfach so dieser Brexit-Effekt, dass halt die Leute glauben, Planscape Torment macht das schon, ich muss da nicht zur Wahl gehen, ich muss da, ich, ist, auf mich kommt es nicht an. Und am Ende hast du dann irgendwie ein Finale aus Persona 5 und der Gast auf oder irgend sowas, ja, ja also was völlig, völlig abwegig. Jetzt ja, siehst du, der Einzige, der Welt
3: bin ich für den tatsächlich, was am Ergebnis der Wahl hängt, weißt du, weil am Ende natürlich ich das verteidigen muss. Ich bin ich bin Theresa May eigentlich in, in diesem, weil ich muss dann ins Europaparlament gehen also hier und bei Graf Juncker hier verhandeln, äh, warum Planescape gewinnt,
2: was gewählt wurde von den Leuten. Ja, dann schauen wir mal, ob du <lacht> bei unseren Hörern da draußen äh, überzeugender argumentierst als Theresa May wir verstehen innerhalb uns. ihrer Partei. Wir verstehen uns ja als Mandatsträger an ja.
0: dieser Stelle. Ja, das ja. ist
1: sehr gut. Wir haben ja eine äh, Sache nie so wirklich geklärt, auch weil wir ziemliche Dollbohrer sind, um ehrlich zu sein. Nie so, Wir haben nie so wirklich geklärt, was für uns eigentlich eine gute Story ausmacht in diesem Podcast bisher. Wurde auch, uns auch schon vorgehalten im Forum. Jetzt gebe ich die Frage doch einfach mal weiter an ist euch faul. <lacht> ja, es ist faul, aber ihr seid hier bei uns und nicht umgekehrt. <lacht> ich frage doch dich mal, Moritz, was ist für dich eine gute Story in einem Spiel?
3: Ich finde ein, ein, ein guter Weg, weil das, das hat natürlich sehr viele Antworten, aber ein guter Weg, sich dem zu nähern, ist aus der anderen Richtung, was sind Fehler, die richtig schlechte Stories sehr oft machen. Und ich habe gerade eine richtig schlechte Story gespielt. Ich habe nämlich gerade Anthem getestet, mitgetestet für die Gamestar. Äh, und äh, wenn, man, wenn man das gespielt hat, dann äh, bin ich ganz froh, dass Kotor heute hier nicht vertreten ist, weil dann müsste ich weinen, äh, ob diese alten Zeiten. Und Anthem macht einen Fehler, den ich sehr oft in schlechten Stories sehe. Es nimmt einfach als gegeben hin, dass du dich scherst um die blöde Story und macht dann überhaupt nichts, um dich irgendwie tatsächlich reinzuziehen. Es sagt einfach, ja, die Freelancer die waren früher mal ganz toll und jetzt sind sie es nicht mehr, ist das nicht traurig? Ich habe nie erlebt, wie toll die früher waren, es wird auch schnurz und ich finde das Wichtigste und das Erste, was eine Story machen muss, dass, äh, ihr seid ja beide auch Buchautoren, euch wurde das bestimmt auch schon gesagt, der erste Satz, sonst
2: verlierst du schon die Hälfte der Leser, wenn der nicht geil ist. Wow, und was ist unser erster Satz eigentlich? Nicht gut. Das nicht gut? Ah. <lacht> ganze Vorwort, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Wir haben, das, wir haben das, äh, das erste Kapitel haben wir ganz am Anfang geschrieben und das ist so, am Ende hat, hat man dann nicht die Kraft, dann nochmal irgendwie den Bock um zu schmeißen oder das dann nochmal zu sch schreiben, aber wenn ich eine Sache nochmal machen könnte, an unserem Buch wäre das erste Kapitel nochmal angeilen, und, und gut machen, weil es gibt halt irre viele Leute, die das erste Kapitel äh, lesen und dann denken so, naja, so, so gut. Machen wir beim nächsten gut, Buch. Geil ist es nicht. Aber, glaube, aber beim nächsten Buch machen wir es besser äh, und es äh, ist ein bisschen doof, dass wir das A Anthem von unter den Büchern ein bisschen
1: <lacht> <hatte ich lacht> geschrieben haben. Dafür, aber, aber, dafür haben wir aber keine Lootboxen, keinen <lacht> kein Ingame-Shop und so weiter. Das heißt einfach 18, 18 Euro und dann hast du unser Buch. Aber, so. aber ich finde eben, äh, metaphorisch haben sowohl Planescape als auch Bioshock Absolut fantastische
3: erste Sätze, weil Bioshock sich sofort mit dem Mysterium seines absolut einzigartigen Szenarios einfängt. Da musst du auch noch gar nicht dich um Charaktere scheren, das dauert ja länger, das aufzubauen. Einfach no gods or kings, only men, dann die Rede im Aufzug und du bist drin, du willst wissen, was das ist. Und Planescape auch fängt mit so einem total bizarren, du bist tot, äh, hast Tattoos von deinem vorherigen Leben da auf dem Rücken, willst wissen, was da los ist. Ich finde, das ist unglaublich wichtig. Also, das ist der erste wichtige Schritt, den eine gute Story machen muss. Von Anfang an dir einen Grund geben, dich zu scheren um die Story. Ja,
0: was ja, was Anthem mir macht, ist ja dasselbe Problem, was Destiny hat und was viele andere Spiele haben. Sie geben sich halt Mühe mit einem Setting. Ja? Du Oder nicht bei Mühe ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgegriffen bei manchen Spielen, aber sie, sie denken sich ein Setting aus. Ja? Wir denken uns dieses Universum aus und da gibt es. Ich finde Mass Effect wäre vielleicht ein Beispiel, ja, da haben sich dieses Universum, da gibt es dieses Citadel und da gibt es diese Aliens, mit denen hat die Menschheit mal Krieg geführt und es gibt die anderen Aliens, die sind technologisch überlegen und dann gibt es nochmal die anderen Aliens, die haben die nochmal wieder anderen Aliens damals irgendwie versklavt in einem Krieg und das ist aber nur Grundlage und auch Anthem und auch Destiny geben sich ja so eine Grundlage, aber das ist halt Setting. Und die eigentliche Story muss ja dann in diesem Setting dir einen Grund geben, irgendwie diese Reise anzutreten von A nach B oder halt da, dem ersten Satz zu folgen und dann dich wirklich zu interessieren, welche Fragen da gestellt werden und wie die Antworten dann am Ende aussehen. Und diesen Schritt gehen viele Spiele schon nicht. Die sagen sich dann, ja, Setting passt doch, ist doch spannend, wir haben doch Fraktionen und Aliens, dann wird es doch reichen. Nicht ganz.
1: Jetzt äh, da hast du schon Mass Effect erzählt, da gibt es ja, jetzt, wenn wir es jetzt mal vergleichen, vergleichen mit Anthem, ich habe auch gespielt, war, wir haben eben einen Podcast aufgenommen, äh, wo wir ein bisschen über Anthem hergezogen haben, wir haben uns nämlich <lacht> die Frage gestellt, welches Spiel ist geiler, Fallout 76 oder Anthem? Ach, dieser <lacht> Troll Facebook-Post hat oh.
2: tatsächlich noch voll <lacht> <Facebook> Post. <lacht> Podcast geführt. Ja was, es gibt immer Dinge, die geiler sind als andere Dinge. <lacht> ja, ja, das, das ist, das ist wenn, leider nicht. Wenn richtig, in ja. 9. der neunten Liga DST Wanne Eichel gegen TSV Havelse spielt, dann spielen die einen geiler als die anderen, obwohl beide nicht besonders geil sind. Ich verstehe nicht, was an dieser Ausgangsfrage irgendwie problematisch sein soll oder toll sein soll. Okay,
1: Christian. So. <lacht> Sorry. Also die, die Frage ist ja, wenn man jetzt sich Mass Effect anschaut, wir haben da diesen, ähm, die Genophage zum Beispiel in Mass Effect als Setting, es ist eine Sache, die ist passiert, aber die wird dann erst interessant, indem du einen Konflikt inszenierst zwischen den Kroganern und eben den, wie heißt der, der, der Medizintyp Morden genau. Also da wird ein Konflikt einfach inszeniert über Figuren und ich habe so den Eindruck, dass da, also bei Anthem äh, wird das dann so ausgelagert über Fraktionen und irgendwelche MBCs, die mir total egal sind, aber so sich überhaupt zu interessieren für einen Charakter, äh, das, das kriegen die auch nicht hin. Also jetzt noch nicht mal irgendwie, dass du als dein Avatar oder das Du als Spieler investiert bist, sondern sich interessieren noch nicht mal die Leute, mit denen du unterwegs bist, die Leute, die in der Welt sind, weil die Leute auch keine interessanten Geschichten zu erzählen haben. Ja. ja. Das ist ja auch mit, äh, in jedem Medium, denke ich, eine der, der ersten
3: Weisheiten, die dir jeder Geschichtenerzähler erzählt, dass Story ist Charakter. Also die Figuren tragen die Geschichte und wenn du dich für die Leute, die da handeln, nicht interessierst, hast du am Ende, wie Michael sagt, nur noch ein Setting, äh, in dem aber nichts passiert was dich interessiert. Ich finde eben, dass das Schwierige daran ist, für Charaktere die musst du erstmal ein bisschen aufbauen. Das heißt, du brauchst trotzdem noch irgendwelche Faktoren, die dich lang genug drin halten, dass du dich, dass du die Storys der Charaktere erfahren willst. Und die Charaktere müssen dann auch gar nicht, finde ich, mega originell sein oder so. Die können auch einfach von Herzen kommen, gut geschrieben sein, was oh, Das, ist, das ist schon eine Umschreibung für, okay, eigentlich ist es Mist, aber es kommt von Herzen. Nein, nein! <lacht> Anthem kam nicht von Herzen, glaube ich. Okay. Ähm,
1: Heart of Rage. Kann ja, vom,
3: vom Herz des Zorns. Ja, das Herz des Zorns hat in den Spielern erweckt, die da ein Kotor erwartet haben. Ähm, Genau, also ich denke, das, das ist eigentlich die, die wichtigste Zutat, die eine, eine gute Story haben kann. Ich finde zum Beispiel, Life is Strange ist ein schönes Beispiel dafür. Das ist. Äh,
1: <lacht> Was lacht ihr so? Ja, wir haben eben im Vorgespräch geklärt, dass ihr noch keine Folge gehört habt. Wir haben total gehatet über Life is Strange.
2: <lacht> 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 ja. Dann, dann hätte ich ja dagegen. Erzähl. Wunderbares Spiel. Das ist sehr schön, wie sich im Finale dann dieser Kreis schließt ja. zur Auslosung, wo wir über Life is Strange abgehated haben.
3: Ich äh, hätte ich ja gar nicht, wäre ich ja gar nicht aufgekreuzt, wenn ich gewusst hätte, was für, was für Banausen hier. Äh, nein, äh, fantastisches Spiel, aber durchaus eins, das, dem man viel ankreiden kann in Sachen von, auch später, wie man dann merkt, okay, da war offensichtlich mal eine andere Story geplant, die bisschen zusammengeschnitten wurde. Aber ich fand, die Charaktere waren alle, äh, mit denen hat man mitgefühlt. Und das hat viel getragen. Ja, und auch okay, total, da total, ich, total
1: ja, deep und so. Was willst du denn hier? <lacht> <lacht> ich mit, mit, ich <lacht> da jetzt Wir mal haben raus. uns darüber lustig gemacht, dass, dass das so als so ein Wow, das ist echt deep, das Spiel geworden. <lacht> so, wow, krass, life is. Nee, also es ist total. Die Geschichte, die, die das Spiel erzählt, also die Figuren sind auch total schön charakterisiert. Da gebe ich dir total. Da,
3: das ist auch tatsächlich, ich würde, ich würde nie sagen, dass es das. Mega philosophisches Spiel ever ist oder sowas. Es war auch ein Spiel, wo ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich es mögen würde, weil ich eigentlich ein zynischer Bastard bin. Und dachte, Herz, Herzschmonzette, da, da stehe ich ja drüber hier. Äh, aber die Figuren haben mich dann eben doch reingezogen, dass mir irgendwie doch dann auch am Ende der zweiten Ich will es nicht spoilern für Leute, die noch nichts, aber am Ende der zweiten Folge passiert ja durchaus was. Und am, am Ende der dritten, wow, das nimmt mich jetzt gerade doch irgendwie mit. Äh, und, Micha, ja, dir es ja auch so. Ich habe dir das ja immer wieder ja. empfohlen, das Ding. Ja, und ich habe äh, nie geglaubt. Nie, nie, hast du, nie. nie, glaubt mir. Weißt du, niemand halt, glaubt mir hier. Niemand. Aber, da sieht
0: schlimm. man halt, dass, dass selbst wir eiskalten Tabellenfüller von der GameStar, wenn wir Spiele bewerten, doch so einen weichen, emotionalen Kern haben, dass uns selbst
2: solche Geschichten berühren können. Auch wenn die Grafik nicht so gut ist. <lacht> Spiel, spielen denn Geschichten bei euch eine äh, ne große Rolle? Also ist das, äh, wenn eine Geschichte schlecht ist, wie ist das dann so bei euch? Gibt es dann in der Excel-Tabelle zwei Punkte runter oder drei, okay, beim Adventure vielleicht mal sechs oder so. Ja, jetzt ist das
1: Jahr 2019, die haben einen Google-Sheet. Ja, ja. Ge genau. <lacht>
2: genau. Ähm, Wir stellen tatsächlich oder, oder, oder ja. ist das so, oder ist, also ist das schon so ein so neuralgischer so so Punkt, wo ihr sagt, nee, also sorry, äh, wenn, wenn das jetzt hier nichts Geiles erzählt, das echt Strategie spielen, sorry, da ist mir scheißegal, wie gut die Mechanik ist. Naja,
0: nicht, also es ist nicht, nicht nur, ja, ein Spiel kann ja auch geil sein, wenn es keine Story erzählt. Ich glaube, wir hatten Pegel erwähnt vorhin beiläufig, aber was wir mal gesehen haben und was uns selbst so ein bisschen überrascht hat, ist, wir haben eine Umfrage gemacht unter unseren Lesern, welche Aspekte eines Spiels ihnen, und da ging es konkret um ein Wertungssystem, bei einem Wertungssystem wichtig sind. Und da stand halt auf Platz 1 Atmosphäre, mhm. was ja auch schon so ein wabernder Begriff ist, mit dem keiner so richtig was anfangen kann. Auf Platz 2 so harte Fakten, Spieldesign, ja, wie gut ist die KI und wie gut ist das Missionsdesign und so weiter. Und auf Platz 3 Story. Was kann die Geschichte? Also du siehst es ist offensichtlich den Leuten da draußen wichtig. Und wir verstehen uns ja nur als Mandatsträger. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und äh, entsprechend wichtig ist es auch, also nicht nur aus persönlichem Erleben, weil natürlich sind wir beide große Story-Fanatiker, Maurice und ich. Aber deswegen fließt das auch bei uns immer sehr in die Texte ein. Wie gut ist die Geschichte erzählt? Wie sehr gibt sich der Entwickler tatsächlich die Mühe, Glaubhafte Figuren zu schaffen, irgendwie auch eine Story zu schaffen, die mit deinen Erwartungen spielt. Weil das finde ich, wenn wir wieder bei den Aspekt sind, was eine gute Story ausmacht, das finde ich immer persönlich enorm wichtig, dass ein Spiel meine Erwartungen bricht. Also, dass ich nicht von Anfang an weiß, der Typ in Assassin's Creed mit der Augenklappe und dem schwarzen den schwarzen Klamotten, na, was wird der wohl sein? Nicht der Held, ja. Ähm, und das ist den Leuten sehr wichtig und deswegen auch uns sehr wichtig. Ähm, ich hätte das nicht gedacht, weil ich hatte auch mal, ich nenne keine Namen, aber ich hatte mal einen Vorgesetzten bei der Gamestar, der äh, zu mir, also war kein direkter Vorgesetzter, sondern auf, auf höherer Ebene, der zu mir gesagt hat, ich will nicht mehr lesen, ein Spiel erzählt. Jetzt mir doch auf mit diesem ein Spiel erzählt. Ein Spiel ist interaktiv, da geht geht's um Gameplay, diese Erzählerei, das ist doch alles nur Kulturwissenschaft. Also das hat er nicht gesagt, das war jetzt meine Interpretation dessen, aber so die Intention war dieselbe. Sozusagen, Mensch, hört doch auf mit diesem hochgestochenen Zeug, den Leuten geht es nur ums Gameplay. Und äh, das haben wir dann äh,
3: bravourös widerlegt, mit <lacht> dieser Umfrage, die wir gemacht es haben. Es ist aber natürlich schon was dran, dass es und oh, das klingt mega abwertend, aber dass es diese Leute gibt. Also man sieht ja jetzt gerade, und das ist auch legitim, weil zum Beispiel ich, mir macht ein Diablo 3, macht mir Mords viel Spaß. Hallo? Das spiele ich nicht wegen seiner Story. Ich bin durchaus Was? auch... Äh, Dieser <lacht> Twist, dass die Dings, der... Du weißt schon wer, ich also habe den Namen vergessen. Ich bin, vergessen. bin <lacht> durchaus offen für, sage ich mal, äh, äh, Fast-Food-Gaming sozusagen. Mache ich auch gerne ab und an, an. Ähm, aber es, es gibt eben, aber man, manchmal spalten sich die Erwartungen dann zum Beispiel. Zum Beispiel, wer an Anthem eher von Destiny aus rangeht, denkt sich, ja, das wird halt eine Story wie Destiny haben, wenn überhaupt. Und oh, das hat sogar zwei Dialogauswahlen, damit ist es ja viel besser als Destiny. Wer aber halt von Bioware-Ecke rankommt, der sagt, wie war da? Das? Wie? 15 Stunden und alles doof? Das ist es jetzt? Äh, und in dem Fall haben wir dann tatsächlich schon es stark in die Wertung einfließen lassen, äh, neben vielen anderen Problemen, denn wir waren von Anthem nicht begeistert. Und wir geben auch Wertungen, die eigentlich fast nur von der Story getragen werden, weil wo, wo, weswegen sonst kriegt ein Life is Strange 85 bestimmt nicht wegen seinem Gameplay. Es hat kein Gameplay, das ist eigentlich eine Wertung nur für die Story und nichts anderes. Äh, oder auch ein Papers, Please, hab ich, das habe ich damals bewertet, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, womit. Ich weiß noch, dass Micha und ich uns damals, glaube ich, gebettelt haben, weil ich wollte ursprünglich gar keine Wertung geben und dann haben wir doch eine oh, gegeben. Aber oh, wir haben es hochbewertet jedenfalls. Äh, und auch das hat ja wenig Gameplay. Also, äh, es ist schon wichtig man muss sich aber, denke ich, schon bewusst sein, in manchen Genres ist sie wichtiger als in anderen, die Storys. Und äh, in manchen Genres wird es mehr Leute geben, die tolerieren, dass sie nicht so toll ist. Ja, du kannst ja sagen, nicht jedes Spiel braucht eine Story, aber auch nicht jede Story braucht ein Spiel. <lacht> so, Und ne? jedes Spiel, selbst das muss ich sagen, jedes, selbst ein Spiel, das keine Story braucht, wird von einer verbessert. Und das hat, finde ich, Borderlands
2: 2 genau. mehr ja, bewirkt als. Oder FIFA. FIFA habe ich nie gespielt. Ja. Ja, ja. Ja. Not, also. ja, Öl ins Feuer, Na, mein ja, Lieber. Ich, gut, ich finde, <lacht> es gibt ja... Äh also ich mag die Story von FIFA tatsächlich. Ich habe das schon mal hier erwähnt. Ähm, das ist so absurd. Ja, das ist du gesagt
3: dass strange
2: doof ist. Naja, da... Nicht ja, die
3: FIFA-Story hey,
2: Ja gut, wir reden hier vom Fußballspiel und natürlich ist das so die typische Sportstory, wo am Ende dann, oh, und jetzt gibt es noch die krasse Kabinenansprache und so. Ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesehen, aber es hat, die hat trotzdem so schöne kleine Kleinigkeiten. Also zum einen erzählt die halt ähm, von diesem... Hunter, der halt irgendwie aufstehender Fußballer ist und dann plötzlich ist es so, dass dann die ganzen Vertreter kommen und plötzlich kümmert er sich nur noch um die Werbung und so und lässt das Fußball-Dings und das Geile oh ist, FIFA, FIFA ist ja selbst so total Teil dieser ganzen Fußball-Vermarktungsscheiße. Ja? Und das fand ich dann irgendwie so vielleicht unfreiwillig, aber ich fand ich irgendwie fast schon subversiv. Und dann spielt man eben seine Schwester auch, die halt Frauenfußball macht und dann wirst du da interviewt und du wirst halt nur gefragt zu irgendwelchen Sachen zu deinem Bruder und so. Und du denkst, was für ein Arschloch und so. <lacht> und das sind halt so. Und okay, es das gab zum Beispiel auch mal, ich habe auch mal ein Autorennspiel vor ein paar Jahren gespielt. Das hatte eine Story und die war jetzt auch nicht geil. Aber ich, die hat mich motiviert, dieses Autorennspiel weiter spielen. Also mehr als wenn das quasi nur hier ist jetzt irgendwie so die, 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 die nächste Strecke, die du fahren musst. Und ähm, das ist für mich, das sind so für mich Beispiele. Du würdest weder beim Fußballspiel noch bei einem Autospiel eine Story erwarten. Du würdest sie wahrscheinlich auch nicht verlassen. Aber für mich hat das jeweils diese zwei Spiele besser gemacht. Und ich wünsche mir, weil natürlich Pro Evolution Soccer, wie jeder weiß, das war bessere besseres Fußballspiel im Vergleich zu FIFA, dass vielleicht auch äh, Konami ein bisschen Geld in die Hand nimmt und dann irgendwie schön aus der Regionalliga, <lacht> schöne Regionalliga-Bolzplatz-Story ohne prominente Namen irgendwie. Ja, die haben dann halt so töpfer gegen irgend töpfer ja, genau. anderen. München-Türkücü gegen... Gegen, gegen Hansa Neuhausen. Autostadt. So. Ja, fände ich richtig ja. geil. So mit Wurststand und so und ja. 30 Leuten, die zuschauen und so. Fände
3: ich irgendwie geil. Mhm. Für, für mich ist, glaube ich, das beste Beispiel davon ist äh, Portal. Weil Portal hat perfektes Gameplay. Also man kann sich darüber streiten, ob ein Puzzlespiel jetzt dein Ding ist oder nicht. Aber Portal ist als Spiel, finde ich, perfekt. Aber es ist, finde ich, nur deswegen zu dem Kulturgut geworden, das es ist, weil sie noch den Humor mit reingepackt haben. Das war ja auch keine tiefe Story oder sowas. Aber The Cake is a lie ist halt zu einem Meme geworden wie wenige Spiele, weil sie sich halt gesagt haben, wir gehen noch die, die extra Meile sozusagen. Wir haben perfektes Gameplay. Wie können wir das noch geiler machen? Ja, mit einer richtig guten, mit richtig guten Dialogen. Also es sind ja nicht Dialoge, du sprichst ja nicht, äh, aber äh, das, finde ich, ist das, das Paradebeispiel eigentlich dafür, wie eine gute Story selbst ein richtig gutes Spiel nochmal aufwerten kann. Und eben, ich habe es vorher schon gesagt, Borderlands 2 war für mich auch noch so, so ein Ding. Loot-Shooter der primitivsten Sorte, Ko-op, du brauchst keine Texte in dem Spiel, aber du bist so überrascht, dass sie da sind und fantastisch sind, dass das bis heute für mich also Borderlands schreibt hat bessere Stories inzwischen als die
2: Bioware schreibt. Das ist traurig, <lacht> das ist deprimierend. <lacht> aber wenn du das mit Ende vergleichst, Schicksal. ja, ja. Also wirklich, ne, ich meine, bei Portal ist ja finde ich gut gewähltes, sehr gut gewähltes Beispiel, weil da weiß man ja irgendwie, das, wie das Spiel auch vorher war, als es diese Studenten irgendwie äh, gemacht hatten. Das war das nicht irgendwie so zum so Fantasy-Scheiß oder so. Und dann ja, hat sie, ja, der, ja, ja,
3: ja. Dann, Na, dann, Robert, dann hat
2: irgendwie ja, ja. mal Valve sich dem angenommen und haben gesagt so hier, ja, und ja, klar.
1: Wobei ich aber finde, dass tatsächlich irgendwie bei Portal ist echt so eine Gratwanderung. Ich finde die Story, bzw. die Story-Elemente von Portal 2 ein bisschen zu überbordend. Das ist mir schon ein bisschen too much. Das lenkt mich so ein bisschen zu sehr vom Gameplay ab. Und irgendwie so, der Teil 1, da will ich nichts dran ändern. Das ist so, mhm. hey, den kannst du auf dem Podest stellen und irgendwo ins Museum hängen oder so. Haben
3: wir ja auch zum besten Spiel ever gewählt so, bei der ja, GameStar. Ja, natürlich. da hat Christian äh, eh
1: noch ein Hühnchen <lacht> mit euch zu rufen irgendwann. Ja, das <lacht> 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 Ja, aber Christian hatte
3: offensichtlich eh keinen Geschmack, deswegen soll er doch.
1: Nee, aber Portal 2 war dann schon, wenn dann noch die Backstory kommt, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber hier der von J.K. Simmons J.K. Simmons, richtig. Genau, man muss den Namen
3: ja gar nicht... Es war, war, alles war für mich auch immer nur Jonah Jameson. Ja, ja, genau.
1: Ja. <lacht> also, äh, das war mir dann alles ein bisschen zu viel. Und ich finde, ist so tatsächlich ein bisschen zu viel Story drin
3: in Portal 2. Ich finde aber, Portal 2 hatte auch zu viel Gameplay tatsächlich. Also, ich finde, Portal 2 ist ein gutes Beispiel von einem Spiel, wo auch völlig gerechtfertigt sie hat gesagt, okay, das war so ein Hammer Ding. wir müssen jetzt ein, ein volles Spiel darum bauen. Und du merkst, irgendwie ist es immer noch großartig, aber es trägt es dann nicht zu 100 Also auch bei den Spielmechaniken, wenn es dann an diese komischen Gele ging und sowas dachte ich mir so, ja, natürlich braucht ihr das jetzt, um, um daraus ein volles Spiel zu machen. Und ich fand, auch, ich fand es war ein sehr gutes Spiel, aber es hatte nicht die simple Eleganz des Originals, weil das Original hatte halt, da, wie du sagst, da musste man nichts dran ändern, da war nichts überflüssig und nichts, wo ich gesagt hätte, okay, das, das kann auch weg, aber auch nichts, wo ich gesagt hätte, das fehlt. Und Portal 2 war so ein bisschen so, ja, irgendwie, also ich weiß, ja, ja, so aber trotzdem toll, aber halt eher ein hoher 80er als ein ja. 90er, um mal in <lacht> Irgendwann werden wir vielleicht auch
2: die Staffel machen, ähm, bester zweiter Teil. Ja, hatten oh wir, ja. Ja. Hatten hatten wir das, überlegt. Da gäbe es viel zu sagen.
0: Portal 2 ist übererzählt quasi. Was ich ja, nee. wir hatten ja auch mal die, äh, die Diskussion bei uns, was Story angeht, in, also ich finde halt, bei FIFA ist es recht. Absurd, dass es eine Story braucht, weil das Universum, in dem ich mich da bewege, ist ja klar, ist halt Fußball. Ja, ich spiele halt Fußball mit einem Fußballverein auf dem Fußballfeld. Äh, genauso bei einem Star Wars Battlefront, da spiele ich halt Imperium gegen Rebellen, das kennt jeder, das weiß jeder, da brauche ich nicht irgendwie große Erklärungen drumherum. Aber bei so einem so Spiel wie Destiny, was ja halt ein Universum sich mal aufbaut, das aus viel Weirdness und komisch, komischen Sachen besteht, ähm, ist es, finde ich, wichtig, dass du in irgendeiner Art und Weise eine Story inszenierst, was wir dann auch versucht haben mit der, mit der Kampagne von Destiny 2, die dich irgendwie in diesem Universum verortet und dir beibringt, wer du eigentlich bist und was da passiert. Also wer bist du, was tust du, was ist dein Ziel und worum geht es da? Und ich finde, ein Spiel, was das super gemacht hat, auch wenn niemand jemals es irgendwie erwähnt wird, wenn es um ähnliche Story-Hitlisten geht, ist halt Diablo 2. Weil in dem Diablo 2 hast du ja auch natürlich, klar, die Render-Sequenzen sahen halt auch einfach geil aus, aber trotzdem, du verstehst auch wir, also am Anfang dieser Marius-Typ, der dann irgendwie von, okay, wie sich später herausstellt, von der irgendwie in seinem Gefängnis besucht, also das Böse ist wieder in die Welt zurückgekehrt und klar, mein Job ist es nur irgendwie eine Million Monster zu schnetzeln, aber die Story zieht dich da durch, sie verortet dich in diesem Universum und was du im Endeffekt machst, ist trotzdem nur Grind, aber
3: du fühlst dich halt gut dabei, das Grind für das Gute. <lacht> Ich finde ein, ein Genre, bei dem das noch, und wir hatten schon erwähnt, das Genre, das ihr so sträflich ignoriert habt, wo das mit am wichtigsten ist, ist die Eckzeitstrategie, weil wenn ich ein Command in Conquer spiele und ich spiele GDI gegen Not und ich sehe nur von oben, das sind so Pixel-Sprites, die einen Soldaten sind, glaube ich, braun, die anderen sind grau und die Panzer sind auch alle recht ähnlich. Gelblich. Ge gelblich, so, so genau. GDI also ich, ich wir wollen hier schon bei den Fakten
1: bleiben, ne? <lacht> Farben wie irgendwie so eine Hose eines mittelalten Mannes. <lacht> <lacht> du bist ein Poet. Schön, ja.
3: und, und ich verbinde halt gar nichts damit, aber weil ich diese Story habe, diese Zwischensequenzen, wo, ich, wo, wo mir Kane erzählt, was Not ist, das verleiht halt dem gleichen Skirmish, das ich dann nach der Kampagne spiele, so viel mehr Kontext. Ich Im Skirmish selbst sehe ich nichts von dieser Backstory oder Lore, aber ich kenne sie halt jetzt und habe viel mehr, Das hat viel mehr, ich meine, klar, eine normale Multiplayer-Partie-Echtzeitstrategie hat jetzt nicht das mega emotionale Gewicht, aber es ist halt trotzdem was anderes. Deswegen langweilen mich viele von den moderneren Echtzeitstrategiespielen, wo die Fraktionen teilweise einfach gar keine Persönlichkeit mehr haben. Einfach nur, ja, du hast Panzer, der andere hat auch Panzer. Ähm, und Umso toller finde ich eben Echtzeitstrategiespiele, die wirklich ihren Fraktionen Persönlichkeit geben. Auch ein Dawn of War ist fantastisch. Die mussten zum Glück gar nicht viel mit Kampagne machen. Das kannte man schon aus dem Tabletop. Oder eben ein Warcraft 3 und sowas. Das, äh, die Story kann halt den, also wie Micha sagte, den, den Spielhandlungen viel mehr Kontext verleihen, selbst
1: nachdem sie schon rum ist. Bei Command Conquer ist es aber auch so, dass du, du hast ja nicht nur ein Setting, du hast ja nicht nur GDI versus Nord, du hast auch äh, ich habe jetzt leider vergessen, wie der heißt, schon wieder. Äh, der Typ, der dir die erste Mission gibt im ersten Command Conquer, der dann erschossen wird irgendwann. Seth, glaub, ich. Ja, Seth. 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 From
3: God M to Cain
1: to Seth. Genau. <lacht> uh, und ich finde das total interessant, weil zuerst bist du dann mit diesem Typen unterwegs. Also der gibt dir die erste Mission und dann schon nach der zweiten Mission sagt er dir so: Ja, das war jetzt schon sehr, sehr gut. Also, okay, mal schauen, wie du hiermit klarkommst. Und bei der dritten Mission merkst du, okay, der ist eifersüchtig auf mich. Also ich bin hier so echt gut gerade. Ich, äh, macht, das der Typ, der mir die Aufträge gibt, dass ich irgendwie hier ihm gerade den Rang ablaufe und du merkst, diese kleine Binnenerzählung, bis du dann zu Kane kommst in der fünften Mission oder so und merkst, hey, ich bin ja gerade einen Rang aufgestiegen in der, in der Nordorganisation. Ich fand das so einen netten Kniff irgendwie, weil du natürlich als Spieler dann auch eine Motivation hast, jetzt extra gut zu spielen, und um, um diesen Seth, der den Erfolg nicht gönnt, dann zu zeigen. Also das fand ich super. Ja.
0: Stimmt, ja. Oder Homeworld. Weil es kann kein Podcast mit mir gehen mit dem Homeworld. Äh, geht's wieder los. Aber Erwände. was ist mit
1: Stellaris?
0: Oh Stellaris ist ein Interesse. Ah ja gut okay. Also ich habe Homeworld erwähnt, dann gehen wir, gehen wir weiter zu Stellaris. Ich, <lacht> ich sehe schon mein, ich habe einen gewissen hier. Ruf hier irgendwie, ja, ja. Äh, zu ja. verteidigen. Ähm, ne kurz zu Homeworld. Homeworld schafft es halt einfach auch mit den mit den simplen Mitteln, mit denen es erzählt. Das sind ja diese Schwarz-Weißen Zwischensequenzen. Ähm, es gibt in den Missionen ja auch nicht, also du siehst ja auch nie Personen. Du kriegst halt irgendwie Synchronstimmen, die dir irgendwas erzählen und dazu ein kleines Porträtbildchen, aber trotzdem halt eine wahnsinnig krasse Atmosphäre aufzubauen und auch eine durchgehende, ich meine, ich finde schon den Wort, das, den Begriff Story eigentlich zu viel, aber trotzdem so eine durchgehende Erzählung zu schaffen, in der du einfach mitfieberst, was passiert, wenn du am Anfang aufbrichst von diesem Wüstenplaneten auf der Suche nach deiner Heimatwelt und dann rausfinden musst, was mit deinem Volk passiert ist und wie du da gestrandet bist und wer dich vertrieben hat, um sie dann halt am Ende in den Hintern zu treten. Und auch da wieder diese am Anfang, diese Frage, die sich dir halt stellt, dieses Mysterium, was du irgendwie ergründen willst. Ähm, dem du dann auch folgst in der Geschichte. Und noch dazu eben, das ist das, was ich vorhin meinte, es spielt halt auch mit deinen Erwartungen, weil du dann Ich glaube, das kann ich spoilern, weil das Spiel ist jetzt äh, 20 Jahre alt. Ach, okay, ich bin alt. Ähm, ja, äh, das kann ich, glaube ich, spoilern, weil du kommst halt in der Mitte des Spiels in, äh, in einen Nebel, in dem irgendeine Sekte haust, die von der du nur weißt, okay, die greifen alle an, die in diesen Nebel fliegen. Und die ähm, sind halt so extrem isolationistisch da unterwegs. Und du weißt aber, du musst durch diesen Nebel, um zu deiner Heimatwelt zu kommen und kämpfst dann gegen diese Sekte, zerstörst ihre Mutterschiffe mit deinen Zerstörern, die heißen auch so, dann passt's auch, und kämpfst dich da durch und ähm, hast dann halt so dieses Triumphgefühl, weil du sagst, hahaha, die Deppen, ja, die haben schon ziemlich mächtige Schiffe, ich bin halt einfach besser, ja. Und äh, findest dann halt irgendwo in diesem Nebel, einsam und verlassen, vor sich hintrudelnd im All, ein Flüchtlingsschiff, was genauso ist wie das, mit dem du auf deinem Heimatplaneten gestrandet bist mhm. und sitzt halt da und denkst, Scheiße. Scheiße, das waren halt meine Brüder, ja, die genau dasselbe Schicksal erlitten haben wie mein Volk. Dann irgendwie vor 3000 Jahren sind auch die dort vertrieben worden. Du Monster. Und das ist wirklich ein Moment, da, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, saß ich vor dem, ich habe nichts mehr gemacht. Ich saß da und habe gedacht, aha, jetzt, äh, das, ist, das trifft mich jetzt erstmal.
3: Und dann bleibe ich mal einen Moment äh, hier erstmal sitzen und mache nichts. Ähm, da, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein, ein Bestandteil einer guten Story. Sie trifft dich also sie berührt dich entweder tief emotional oder bringt dich wirklich grundlegend zum Nachdenken. Ja. Äh, ich finde, beides kann gleichermaßen effektiv sein. Sehr oft machen sie auch beides auf einmal. Aber das finde ich auch was, was beide Spiele, über die wir heute noch später reden werden, geschafft haben. Äh, dass sie dich vielleicht Sachen hinterfragen lassen, dass sie dich nachdenken lassen. Oder dass du einfach mal da sitzt, so, wow,
2: okay, hm. okay. In einer der ersten Folgen habe ich geäußert, dass immer noch oft geäußert wird, <lacht> äh, dass äh, es über Computerspielgeschichten heißt, ist ja ganz gut für ein Spiel. Ja? Ist das immer noch so? Also, ähm, dass, also, würdet ihr sagen, die, sagen wir mal, <lacht> die besten Spiele, äh, Geschichten, die Spiele erzählen, gut sind, aber gut für ein Spiel? Oder glaubt ihr, dass das tatsächlich ähm, erzählerisch mittlerweile mithalten kann mit anderen Medien wie Film und Literatur? Ich finde tatsächlich, dass der Stand von
3: spiele nicht der Hammer ist aktuell. Ich finde sehr wohl, dass die besten spiele durchaus mit Konkurrenz in anderen Medien mithalten können. Ich finde zum Beispiel, sagen wir mal, The Witcher 3 spielen ist durchaus, finde ich, ähnlich fesselnd wie eine Folge Game of Thrones schauen oder sowas oder die Bücher zu lesen. Ich finde nur, dass die Zahl der Spielestorys, die in dieser Sphäre rangieren, deutlich kleiner ist als, äh, als bei, bei, anderen, äh, bei anderen Medien. Wahrscheinlich daran liegt, dass Spiele natürlich ein jüngeres Medium sind. Aber wenn man sich, finde ich, ich bin oft sehr deprimiert, und da sind wir jetzt wieder bei Anthem, äh, wie wenig Mühe sich gerade. AAA-Spiele mit, mit sechs Jahren Entwicklungszeit, mit mehrfachem Millionenbudget. Und das ist dann alles, was ihr euch an Story. Also ich meine, Autoren sind das Billigste in diesem ganzen Prozess, seien wir doch mal ehrlich. <lacht> äh, und, äh, und es, es gibt, wenn, wenn du, du könntest dir doch bestimmt für, für, für das Budget eines Anthem selbst... Fantasy-Bestseller-Autoren leisten. Du könntest sagen, Brandon Sanderson, Patrick Rothfuss, hier, kommt mal her. George R. R. Martin inzwischen wahrscheinlich nicht mehr. Der ist jetzt zu <lacht> reich durch die Serie geworden. Äh, und dann, wird und dann, man auch immer hört, und dann sagt Destiny ein Jahr vor Release, oh, die Story finden wir eigentlich doch nicht so geil, die du geschrieben hast. Wir machen sie jetzt noch mal komplett neu. Der, der Studioboss findet die nicht so gut. Also wieder auch Autoren, das ist ja auch in Filmen so, der Drehbuchautor mhm. ist ja so ganz unten, mhm. äh, gerade vielleicht mal über dem Kameramann noch, wenn er Glück hat. Äh, und äh, das finde ich schon schade. Und ich finde, sehr oft musst du bei guten Spielestories entweder weit in die Vergangenheit oder zumindest ein paar Schritte ins Nische gehen, bevor du sie findest. Und ich finde zum Beispiel so jetzt, ich sag mal, sowas wie Life Strange zum Beispiel. Nein, ich wollte ein Filmbeispiel. Zum Beispiel sowas wie ein Dark Knight, was ja schon Popcorn-Kino ist, trotzdem eine unglaublich smarte Story erzählt und auf super AAA-Blockbuster-Niveau produziert ist. So wie Bioshock. Bioshock ist das ein bisschen tatsächlich, aber wie weit musst du zurückgehen? Ja, Bioshock, wie alt ist das inzwischen? Was war das letzte Bioshock? Also finde ich, passiert halt. Auch bei Filmen ist ja viel Sommerschrott dabei und sowas, aber ich finde das... Das Durchschnittsniveau von großen Blockbuster-Spiele-Stories ist immer noch erschreckend gering. Das ist wir doch haben, echt seltsam,
1: oder? Ja, wir haben ja Chris Avalon interviewt. Ähm, es kommt, äh, Ist gestern rausgekommen, die Folge. <lacht> ich muss gerade ein bisschen rechnen, wie es mit dem Aufnahmetermin ist. Wir haben Chris Avalon interviewt und er hat uns erzählt, dass er bei Planescape Torment ein Jahr nur an der Story geschrieben hat, bevor irgendwas anderes passiert ist. Mhm. Er hat dann in so einem stillen Kammerlein gesessen für ein Jahr und hat nur geschrieben und so. Also das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. weil äh, das kannst es ja auch normal haben. Also wie, wie du gerade eben gesagt hast, also BioWare kann da schon mal jemanden hinsetzen für so ein Jahr, der einfach mal so ein bisschen vor allem, da rummacht. Vor allem, wenn es um ein Spiel geht, mit dem EA
2: steht und fällt. Die haben halt, bei den letzten Quartalszahlen haben die halt gesagt, sie <lacht> wollen sechs Millionen davon verkaufen. Und äh, wenn ich sechs Millionen äh, Spiele verkaufen will, und das ist irgendwie so einer der wichtigsten Titel des Jahres oder vielleicht sogar in fünf Jahren, dann kann ich doch hier nochmal 3,50 Euro ausgeben für zwei, drei gute Autoren. Ja. Also das ist, das verstehe ich halt nicht. Also äh, ideologisch bin ich da komplett bei dir, aber
0: dann guckst du dir halt Destiny an und sagst,
2: wofür denn? Ja. <lacht> 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 Was halt. Äh, ja, aber den Mo zweiten Teil, also jetzt tut es ja Activision auch canceln, wer weiß, wenn sie geileres, wenn sie mehr in Story investiert hätten, who knows? Vielleicht, vielleicht. Ja, ich meine, äh, anderen, du hast ja Borderlands genannt, hat es ja nicht geschadet. Ja. ja, mag sein, ja. Aber ich bin, ich bin auch bei Maurice, also es ist ja nicht,
0: man, es ist halt schwer zu sagen, irgendwie, das Spiele-Storytelling als insgesamt, als solches, ist äh, weit hinter anderen Medien zurück, weil man findet ja immer wieder solche Perlchen, irgendwie wie ein To the Moon oder sowas, wo du sagst, ey, Geil, das, davon werde ich jetzt selbst anderen, anderen Menschen erzählen, die vielleicht nicht, also nicht nur, dass ich ungern mit anderen Menschen spreche, sondern die nichts von Spielen verstehen, ja, und das ist auch eine Story, über die ich da vielleicht mal mit Leuten rede, die halt nicht wissen, wie man äh, RPG-Maker-Spiele spielt oder sowas. Ähm, aber im AAA-Bereich musst du echt, da sind halt tatsächlich scheinbar andere Prioritäten angesagt. Ne? Dann musst du halt irgendwie dann musst du halt marvelen, ne? dann hast du halt geile Effekte und irgendwie schöne Grafik und äh, coolen Sound und Musik von kleinen Komponisten, selbst das ist ja nicht mal selbstverständlich, aber inzwischen vielleicht ein bisschen angesagter und äh, legst halt Wert auf
3: die Aspekte eher. Ja, also und also tatsächlich der, unser geschätzter Kollege Dimi, der sonst immer mit uns Postcast ist, hat mir nach, nach Anthem auch gesagt, dass er Gerade richtig sauer ist einfach auf das Spiel und gar nicht mehr weiß, wann er die letzte Spielestory gespielt hat, wo er so richtig das Spiel einfach nur deswegen weitergespielt hat, weil er wissen wollte, wie es weitergeht. Mhm. Und ich finde, da, da hat er nicht Unrecht. Das passiert selten. Mhm. Ähm, was natürlich auch an, es hat mehrere Gründe, denke ich. Zum einen ist natürlich das Spiel ist das Medium, das sich am wenigsten auf seine Story verlassen muss, ja. um dich in seinen Bann zu schlagen, weil eben mehr noch, also auch ein Film kann dich mit Action blenden, aber finde ich, da muss schon noch trotzdem noch ein bisschen mehr da sein, weil du ja immer noch einfach passiv da sitzt. Äh, wohingegen ein Spiel kann einfach sagen: Ja, aber guck mal, ich bin Diablo, ich habe hier ein neues legendäres Item für dich. Und zum anderen ist das Spiel auch fast noch mehr als der Film, denke ich, ein Konstrukt von sehr vielen Zahnrädern. Wo halt dann plötzlich, was weiß ich, fällt jemand auf, Scheiße, unser Grund-Gameplay funktioniert nicht oder sowas oder wir müssen diese Missionen umdesignen. Ich glaube, bei Destiny war es zum Beispiel so, dass sie die grundlegende Struktur des Spiels umwerfen wollten, weil sie wollten, dass du freier auswählen kannst, wo du hingehst. Und wenn du dann natürlich eine Story hast, die einfach linear von A nach B geht, dann ist das schwer zu vereinbaren. wenn du plötzlich über diese Gameplay-Änderung machen willst, und vielleicht ist die Gameplay-Änderung ja auch die richtige, ich meine, bei allem, was man sagen kann, Destiny ist immer noch äh, eine große Marke. Also irgendwas werden sie richtig gemacht haben. Ähm, aber man hört halt dann teilweise die Absurdes. Ich glaube, ich bin es nicht mehr sicher. Ich glaube, Mirror's Edge war das, wo die Rihanna Pratchett mal gesagt hat, dass sie. Da angeheuert wurde und als sie die Story schreiben sollte, waren die Levels mehr oder weniger schon fertig. Also sie hatten eine, Le eine Story, ich, ich weiß nicht mehr, ob es Mirror's Edge war, irgendein Spiel habe ich diese Story gehört, dass sie halt, und ich glaube, das ist nicht, dass es das durchaus passiert ab und an, dass sie
2: halt eine Story um ein fertiges Spiel hm. schreiben musste, um hat, diesen Leveln konnte. ich der André Peschke spielen. so was ähnliches erzählt? Also auf jeden Fall, André Peschke äh, hat, hat irgendwie auch mal die Story für ein Spiel schreiben müssen und das war, glaub, das war auch ganz schlimm. Oh, da muss ich ihn mal fragen. Ja, ja, frag ihn mal ja ja. Mhm. ja ja das ist schon lange her, aber hat er mal äh, in, auf ein Bier erzählt und das, das war wirklich irre. Danach habe ich auch ein bisschen besser verstanden, wie sowas äh, kommt. Also du bist halt wirklich so Plankton in dieser Nahrungskette, mhm. wenn überhaupt und äh, ja, scheiße, also da kannst du halt, als Plankton kannst du den Bock dann auch nicht mehr umwerfen, ja, ja. wenn das, ja, und, und irgendwie sagen, hier, geil wir machen das jetzt hier super und so. Aber Story das wäre ja, das, ja das Problem
3: eben. Lass die Autoren mal mehr als Plankton sein. Ja, ja, klar. Dann bringt es vielleicht auch unser Medium vor. Ja, aber es
1: ist ja auch beim Film so, dass da auch noch am Set umgeschrieben wird und so weiter. Also Stimmt. dass der Autor da auch nicht irgendwie dann was abgibt und dann ist das so in Stein gemeißelt und wird dann so verfilmt. Da wird ja auch noch viel geändert. Aber der Stoff, über den Leute dann äh, verfügen und der ist eine Geschichte. Ne? Also da, wo was geändert wird, ist dann an der Geschichte, ist an den Dialogen. Und beim Spiel ist es dann eben so, wenn am Ende was geändert wird, scheiße, wir müssen den Core-Gameplay-Loop ändern, weil sonst können wir unsere Lootboxen nicht verkaufen. Was ne? Also es gibt dann einfach so, so, so Zwänge, in denen man sich dann befindet, dann muss man Sachen rausmeißen. Also es tut mir dann auch total leid für Spieleautoren. Ich glaube, das ist kein leichter Job. Andererseits, ich glaube, dass... Rollenspielentwickler das vielleicht noch ein bisschen einfacher haben, weil ich glaube, da ist es ein bisschen einfacher mit abgeschlossenen Quests, wo so Mini-Geschichten erzählt werden, ja. als jetzt bei äh, Loot-Shootern genau. wie M. Ich würde nämlich
2: sagen, bei The Witcher, dass es eigentlich keine gute Geschichte erzählt. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, um was es ging. Irgendwas mit... Du musst
1: Siri finden.
2: Irgendwas mit... Genau. Und dieser dunklen... Okay. Brut, die wilde Jagd. Jagd. Die dunkle Brut, ist, das war Dragon Age. Ja, ja genau, okay. Die, <lacht> ja, die wilde Jagd, also, ja. Aber was ist natürlich erzählt, sind fantastische Quests. Mhm. Ja, also die Quests sind halt in sich gut geschrieben, irre gut geschrieben und erzählen halt kleine Geschichten. Mhm. Ausnehmen würde ich da das, äh, vor allem den ersten DLC, der was tatsächlich eine unglaublich gute Geschichte mhm. auch als Spiel erzählt aber so bei Dragon Age 3 jetzt so über den, über den großen Bogen, also wie gesagt, ich wüsste gar nicht mehr genau, um was es ging bei, diesem, bei, diesem, bei dieser Metageschichte. Aber natürlich erinnere ich mich an die Quest mit dem Roten Baron und dieses. Und diese. Also äh, ich würde würd dir
3: zustimmen, dass auf jeden Fall die Stärke von Witcher 3 war nicht die Hauptstory. Äh, aber ich würde eben sagen, die, die, die Nebenquests, die es erzählt, wie du sagst, die sind auf, auf dem Niveau der besten Fantasy-Literatur, meiner Meinung nach. Was auch, da wird jetzt vielleicht jemand einwerfen, Fantasy-Literatur ist auch nicht die beste Literatur, die es gibt, <lacht> ja. aber ich mag sie und es geht ja auch nicht darum, jetzt hier, es geht ja jetzt auch nicht darum, quasi jede Spielestory irgendwie gleich, was weiß ich mit, mit irgendwie Citizen Kane oder was weiß ich zu vergleichen oder was du auch immer als Gipfel der Kunst, aber mit der Konkurrenz gleichem Schlages in anderen Medien, finde ich, es gibt, du findest dann schon immer Spiele, die mithalten können, aber du findest weniger. Also wenn, wenn ich die, die besten Fantasy-Bücher aller Zeiten aufliste, dann muss ich kann ich deutlich länger listen, bis ich an den Punkt komme, wo ich sage, okay, jetzt fallen mir keine mehr ein. Und bei Spielestories finde ich, komme ich deutlich schneller an den Punkt, wo ich sage, okay, das waren jetzt eigentlich alle, die wirklich so auf dem Olymp stehen sollten, der, der Medien. Ähm, das, das
1: ist so das, was ich schade finde. Ähm, ja. Christian, du hast eben gesagt, ähm, du hast die Frage gestellt, hey, ist es eigentlich doof, dass man immer sagt, eine Geschichte für ein Spiel. Ich glaube, man muss das vielleicht auch ein bisschen mal andersrum drehen. Ne? Also ein gutes Spiel, also eine gute Story funktioniert nur dann, wenn es auch das Spiel drumherum cool ist. Also wir haben eben schon über Portal gesprochen und so. Das Gesamtpaket, was Portal hat, ist so perfekt und es ist nur perfekt, weil es in allen Bereichen brilliert. Und wird jetzt so einer ein bisschen abkacken, ja. dann wäre es schon, schon gut. Also eine gute also Spielestory muss auch dem Spiel dienen, war ja. ich damit. Weißt du? Also ich muss... Äh
2: also da, wie ist das bei FIFA? Bei, ja. <lacht> <lacht> na, bei FIFA? Naja, ähm, <lacht> na, bei FIFA ist es so ein bisschen wie, wie früher bei Wing Commander, da ist tatsächlich so die Story und dieses Weiterkommen ist so die Belohnung, also mhm. im Story-Modus, ja. Story also auch wenn die Geschichte nicht geil ist, du könntest ja auch so einfach FIFA spielen, ja. Aber du spielst es eben in diesem Modus, weil du wissen willst, wie es weitergeht und ob er jetzt zum neuen Verein geht und, und wie sich ja, das, das so weitergeht. Du du ja, ja, das ist ganz dringend. Ja, es ja, ja. Ja, ich ihr so. seid, ja seid ja nicht so aber egal. Alter, wie geil das ist, wie geil das ist, wo, wenn du zum FC Bayern äh, gehst und da kannst du, kannst du den Mitspieler äh, auswählen. Habe ich Grießmann ausgewählt und dann funktioniert das aber nicht so zwischen mir und Grießmann. Jetzt immer mal so die Kabine und sagt so, hey, also du musst dich schon ein bisschen anstrengen, damit das dir was wird und so, sorry, das ist geil, ja. Griezmann ist so ein
1: schlechter Schauspieler, by the way. Das ist
2: wirklich Schlim Schlimmste an dieser Story sind halt die Spieler, diese Promis, die sie eingebaut haben, die halt nicht schauspielern können. Das ist leider,
1: leider eine Frage, wer ist Griezmann? Das ist der
0: Fortnite-Tanz-Typ.
2: Das, das hast okay. du auch okay. nicht Zwei gehört. Tore im die Finale okay. Okay. und Fortnite getanzt. Das ist der Franzose, okay. Okay. oder? Ja. Okay. wechseln sie von einer Frage in also okay. die andere. Also diese Frage zu ist ich, wie gesagt, Es gibt schon, sage ich so, Spiele, die jetzt nicht besonders gut oder besonders... Ähm, ähm, wie sage ich, exotisch oder, oder kreativ oder außergewöhnlich sind. Also Wing Commander 2 war Wing Commander 1, ehrlich gesagt, nur dass da halt die Story bei Wing Commander 2 halt aufgebrezelt worden ist mit Zwischensequenzen ja. und so weiter und das ist halt eigentlich vor allem gespielt, um einfach die nächste Storysequenz oder die nächste und wird uns Hobbs verraten, ist Hobbs ein Verräter oder nicht und so genau. und äh, was, wie machen wir das jetzt und äh, genauso da, gut, bei, bei Wing Commander 3 waren das natürlich dann diese Fernsehsachen, aber es, also vor allem Wing Commander 2 bei viel Story und bei bei, bei FIFA ist es eben auch konventionelles Gameplay, das aber du dann halt in Kauf nimmst, in dem Modus, damit du eben weißt, wie die Geschichte weitergeht. Insofern würde ich dir, glaube ich, so im Großen und Ganzen schon recht geben, aber ich glaube tatsächlich, dass in Einzelfällen ähm, eine gute Story ein konventionelles Gameplay äh, zumindest insoweit aufwerten kann, dass man es in Kauf nimmt, damit man die Story
3: erlebt. Ja, oder auch gar kein Gameplay. Ich würde dir ja tatsächlich widersprechen, weil es ja eigentlich gerade in letzter Zeit mehr und mehr Spiele rauskamen, wie Life is Strange das toll ist, <lacht> äh, das im Grunde gar kein Gameplay hat oder auch sonstige, äh, nimm den Walking Simulator deiner Wahl, äh, ich weiß nicht, ob ihr sie alle prinzipiell doof findet, aber nee. gab, gab, gab ja so manche, die die eigentlich, wo das, das Spiel eigentlich nur ein Vehikel ist, um ab und an Entscheidungen zu treffen oder auch, um mal, um mal weiterzugehen, äh, ein Spiel, das wir heute diskutieren, Planescape Torment, das spielst du doch nicht wegen dem Gameplay, weil du die tollen Kämpfe so großartig findest. Das Gameplay von Planescape Torment ist, dich durch Dialoge zu klicken ja. und Entscheidungen zu treffen. Das ist treffen. der Torment-Teil von Planescape Torment. <lacht> 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 und, und deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass eine ausreichend gute Story braucht wenig Gameplay. Mhm. Ihr, was, was sie zu einem Spiel macht, was sie nutzt, ist die Interaktivität des Spiels. Äh, nämlich, dass die, das Spiel als einziges Medium, dir halt erlaubt, die Story mitzubestimmen, das ist der Game-Element dieser nee, Story, nicht mal. Und also, das ist ja das, was ich äh, das, war das, was
0: ich vorhin meinte, wo ich sagte, nicht jede Story braucht ein Spiel. Es geht ja sogar in dem Walking Simulator nicht darum, Entscheidungen zu treffen. Nicht immer, das stimmt. Ich habe ne? an diese telltale adventure dinger ja, gedacht. Genau, ja, ja,
2: das ist natürlich, ja, genau. welchem Walking Simulator tut man Entscheidungen treffen? Ja, meine ich ja. Genau.
0: Es gibt halt, also Firewatch und sowas spielst du halt auch von A nach B relativ straight oder von A nach Z relativ straight durch, aber du erschließt es dir halt selbst und in, Vi in Firewatch puzzelst du es dir selbst zusammen, in dir, Esther, suchst du dir auch deine Sachen zusammen und sowas. und GameStar hat
2: bei dir, Esther, von äh, interaktiver Lyrik gesprochen, wollte ich hier nur mal kurz noch so mal erwähnen. War das, erwähnen. Ich, weiß nicht Bauer, mal, was das heißt. ich weiß gar nicht mehr. <lacht> das war Jochen,
0: ja, ja genau, ja. Das, das hat Jochen damals getestet, ähm. Und damit, das waren auch lustige Diskussionen, die wir hatten, weil wir natürlich schon kontrovers diskutiert haben, wie man denn, wir haben damals, glaube ich, entschieden, keine Wertung genau. zu geben und gesagt, Aber dass ich
3: durfte dann bei Papers, Please nicht. Ja, da nee, du durftest doch werten
0: bei Papers, Please. Ach so, ja, das ja. ist ja auch ein Spiel. Ja. Nein, aber weil wir. Das und ich war, war Praktikant. Das war die alte Zeit noch, als wir ein sehr starres Wertungssystem da hatten, Wir da waren wir noch die seelenlosen Excel-Tabellen-Roboter oder Google-Sheet-Roboter, je nachdem. Ähm, weil wir dann viel diskutiert haben, kann man denn ein Spiel, das auf alles, was ein Spiel ausmacht, pfeift, nämlich Gameplay, ähm, Also tut es ja nicht im Prinzip, du bewegst dich ja trotzdem, du spielst und erschließt dir die Welt ja trotzdem interaktiv, aber zumindest auf Herausforderung pfeift, kann man das denn als Spiel bewerten? Und wir haben dann am Ende gesagt, erstens gibt es unser dummes Wertungssystem nicht her, weil wir halt da so in Kategorien die Sachen einordnen mussten, das habe ich, das mochte ich schon damals nicht und dann haben wir es Gott sei Dank abgeschafft, ähm, und auch danach haben wir dann aber überlegt, wie, welche Wertung würden wir denn jetzt drunter schreiben bei so einem Ding, was ja wirklich halt erzählerisch fantastisch ist, aber spielerisch nicht existiert. Und äh, das wurde nie geklärt, weil ich glaube, wir
2: haben es nie bewertet. Naja, genau. Das, ist das wurde nicht bewertet. Ja. Das, dann das fand ich damals ganz schlecht. Muss sagen. Ja, wir hätten, also wie gesagt, nach dem alten System hätten wir es auch nicht können. Ja, ja genau. Jetzt ist, ja, ja.
0: würden wir eine Wertung runterschreiben und ich würde, ich würde gerne lange und kontrovers in einem Podcast oder so
2: diskutieren, welche. Aber dafür kenne ich es nicht gut. Kön genug. Könnt ihr hier? Äh, wir machen bestimmt mal äh, größte Fehlwertung und da wird die Games da mehr mehr Das ist vorbestellt. Wir haben ja extra genau. keine Wertung vergeben, damit es keine Fehlwertung ich, ist. Ich habe nie, also, wenn ihr ist, Bock habt, es wirklich. Äh, steht bitte? auf unser. Wir haben viele, viele Themen und, und krasseste Fehlwertung. oder da kann man dann keine Wertung für Tier da könnte damit reinspielen? Ich habe noch nie eine Fehlwertung <lacht> gegeben. Nee, also
3: in ganzen das Leben. Das wird ein nicht. kurzer Podcast. Ja. Ja, alles <lacht> immer richtig gemacht. <lacht> das, das führt jetzt in eine bisschen Diskussion, die fast schon auch wieder ein eigener Podcast wäre, nämlich was überhaupt ein Spiel ausmacht. Weil es gibt ja Leute, die sagen, Walking Simulator sind gar keine Spiele. Das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen weit. Aber was mich schon interessieren würde, ist, wie seht ihr das? Wie wichtig ist euch denn diese Interaktivität in einer Story? Weil es ja durchaus sehr oft als Negativkriterium dann, durchaus auch von uns mal, vergeben wird Entscheidungen haben keinen Einfluss oder ich kann gar kein, keine Entscheidungen treffen. Ist euch das in einer Spielestory wichtig? Das sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Ja, Entscheidungen haben keinen Einfluss, Stimmt. Ist blöd. Ich kann keine Entscheidungen treffen, ist was anderes. Aber, es gibt, aber auch da könnte man ja sagen, das ist doch das, was eine Spielestory abhebt von allen anderen Storys. Die naja, Möglichkeit, selbst zu partizipieren. Das wäre es. Du partizipierst ja, indem in dem du sie
0: erspielst. Aber klar, wenn du Entscheidungen ermöglichst, die dann keine Auswirkungen haben, dass es halt nur so eine vorgegaukelte Interaktivität ist, ist es doch schlechter das als auf jeden Fall.
2: Also sage ich jetzt, ja. wer jetzt meine Theorie ist oder meine Ja, Krise. Haben, wir, haben wir, glaube ich, in einem der Viertelfinals, wo Walking Dead Kandidat war, auch thematisiert. Mhm. Genau dieses ja. Problem, weil da hast du das ja, äh, dass der Kaiser dann ohne Kleider dasteht, ab dem Zeitpunkt, wo du checkst, dass eben diese Entscheidungen keinen Einfluss haben. Und da gibt es schon Leute, also unter anderem. Gab es mal einen schönen Aufsatz vom Adrian Vorschauer in, in, in der WASD, ähm, wo er gesagt hat, das ist eigentlich egal, weil es geht nicht sozusagen, wie du die Welt beeinflusst, sondern welcher Charakter du in dieser Welt sein willst, ja und das kannst du auch machen, wenn die Entscheidungen keinen Einfluss haben, aber ich bin da ehrlich gesagt zu einfach gestrickt, ich will... Wenn ich da was entscheide, dann soll das gefällig sich irgendwie auswirken. Wenn du zum und FC Bayern wechselst, ja, dann muss auch was passieren, dann willst du Uli Hoeneß auf der Pressekonferenz seine Menschenwürde verteidigen hören und
3: genau. nichts anderes. Aber, aber willst du auch entscheiden? Also bist du der Meinung, eine gute Spielestory lässt
2: mich entscheiden? Ähm, ich glaube, dass, eine, also prinzipiell ja, also ich fälle gerne Entscheidungen. Allerdings gibt es natürlich auch äh, Stories, wo dir ganz absichtlich äh, die Entscheidung verweigert wird und dir dann das Gefühl ge der Auslieferung gegeben wird mhm. und, der, und so weiter. Und das kann ein unglaublich mächtiges Instrument sein. Äh, bei Bioshock gibt es ja genau so eine Szene. Ähm, aber damit das funktioniert, musst du davor irgendwie das Gefühl gehabt haben, dass du äh, die Kontrolle hast.
3: Mhm. Ja. Ich bin tatsächlich da so ein bisschen Michas Meinung. Ich habe tatsächlich Prinzipiell kein Problem, damit auch mal eine ne lineare Story zu spielen, in der ich nicht entscheiden kann, wenn sie gut ist. Das streckt sich bei mir übrigens auch über Gameplay. Ich habe auch kein Problem mit ein äh, Spiel ohne Open World zu spielen, das ist einfach nur ein Leben ja. nach dem anderen, wenn das, das geil ist. Das ist das
2: Beste, was, was äh, Banners, äh, Banners Saga gemacht hat. Mhm. Einfach, was, was ist geil an Rollenspielen? Entscheidungen treffen, coole Kämpfe. Dieses Herumgelaufen braucht doch kein Mensch. Weg damit! Völlig richtig. <lacht> zack, zack. Völlig ja. richtig. Und aber eben, das, das Schlimme ist dann,
3: wie, wie Micha sagte: wenn das Spiel so tut, als könnte ich was entscheiden. Und dann merke ich. Vor allem, wenn ich es halt sehr offensichtlich merke, wir sind schon wieder bei Anthem, aber hey, äh, wenn es halt einfach so klar ist, dass das alles Sinnloses, also sinnloser Kram drumrum ist, der irgendwie so ein bisschen vorgaukeln soll, dass das hier meine Story ist. Äh, und dann und so Kodex auch ein bisschen Bioshock ne? drinsteckt. Ja, genau, steckt. genau. Ah, ich also. habe halt kein Problem, wenn ein Spiel einfach Anfang und sagt: Nee, ich tue auch gar nicht erst so, ich habe hier eine geile Story, die ist ein, ich will dir eine filmreife Story zeigen und die ist super, du darfst da dann nichts entscheiden, aber er. Geh, geh rein, erleb die und die ist fantastisch, dann sage ich auch, ja gut, das kann ich durchaus mal äh, machen äh, und kann ich auch genießen, aber eben dann sei von Anfang an klar
1: darüber, was du bist und was nicht. Ähm, genau. Es gibt eine Sache, ich komme jetzt von ganz weit her, ne? also wir haben eben über spielerische Poesie gesprochen, was war der Interaktive Lyrik, Interaktive Interaktive Lyrik. Lyrik ne? also wenn man sich überlegt, wenn man an Lyrik denkt und auch an gute Literatur und gute Filme, ist es ja nicht nur, was sie erzählen, sondern auch, was sie nicht erzählen. So, Also gute Kunst besteht auch in den Leerstellen, also was eben unausgesprochen bleibt. Und ich finde, da ist bei Spielen tatsächlich ein riesiges Potenzial, dass du jetzt zum Beispiel, du hast eben, sorry, wenn wir wieder so dieses, Billo-Beispiel zurückkommen, aber FIFA löst, <lacht> bei, dachte, löst, löst bei dir so einen Gedanken... Du
3: hast dich echt da reingesetzt ja. in,
1: dieses, in diese Nesseln. Aber FIFA löst bei dir, Christian, so ein Gedankendomino aus, wo du sagst, hey, das ist voll deep, weil das hat noch eine... Naja. Das hat noch eine meta <lacht> über den, als über Dings. den
3: Sport und so weiter. <lacht> Oder das ist doch die Tagline für FIFA. Deeper als Ding.
1: Oder Deeper. Ich im letzten, im, im letzten äh, oh. Halbfinale, ich liebe Crusader Kings 2, weil ich in Crusader Kings 2 in den Leerstellen tatsächlich mir meine eigene Story zusammenreime, wie jetzt mein Sohn versucht seinen Onkel umzubringen und da, da scheitert der Anschlag und so weiter. Also ich finde gerade in diesen spielerischen Leerstellen, wo einfach nicht Sachen so super äh, offensichtlich sind, können Spiele tatsächlich richtig brillieren. Seht ihr das aus oder Also es gibt nicht?
2: doch diesen Satz, der glaube ich da ein bisschen damit verwandt ist von Jordan Mechner, also der, ich glaube so spricht man ihn aus, weiß nicht genau, Mechner? Mechner? Mechner Jordan Mechner, der äh, Prince of Persia gemacht hat, der ja mal diesen Satz gesagt hat, Spieler müssen in einem Spiel das Gefühl haben, nur 50% vom Spiel gesehen zu haben, obwohl sie 90% gesehen <lacht> haben. Und ähm, das finde ich eine ziemlich, ziemlich gute Formel, und ich denke, wenn ich so spiele, denke ich darüber ziemlich oft nach. Also weil wahrscheinlich ist es so, dass du viel mehr von dem siehst und erlebt hast, als du halt äh, als du denkst. Ja? Und ich glaube, gute Spiele machen genau das. Dass sie irgendwie so diesen Raum dann noch öffnen über das, was du eigentlich erlebt hast und was dir eigentlich erzählt worden ist. Portal. Ich finde, Portal ist das beste Beispiel dafür, weil Portal hat
0: wenig Story. bis eigentlich gar keine. Außer vielleicht finde am Ende... Die, den Computer, der die ganze Zeit irgendwie zynisch-sarkastisch-biestig mit dir redet. Aber es hat, es gibt, und ich komme vielleicht aus dieser Anlage, ja. Also wenn wir das vielleicht noch als Ziel irgendwie, aber so richtig viel Erzählung und Geschichte steckt da ja gar nicht drin. Aber du reimst dir halt dieses Universum zusammen, in dem das spielt, mit diesem Konzern, mit diesem Aperture, die irgendwie dieses komische Wissenschaftsunternehmen sind, das von diesem Computer gelenkt wird oder auch nicht. Und fängst du an halt selber
3: da Zusammenhänge zu erspinnen also ich finde Portal ist dafür ein super Beispiel ich finde äh, ich bin tatsächlich immer so ein bisschen ein, ein schwieriger Fall jetzt nicht bei Portal aber bei, bei Spielen die die leerstellen lassen weil ich sehr oft dann erstmal zuerst denke da ist jetzt irgendein Bug oder sowas passiert. <lacht> da, da, da sollte jetzt noch ein Dialog sein. Und irgendwie diese Story geht nicht perfekt nahtlos ineinander über von Kapitel A zu Kapitel B. Da, da ist irgendwas jetzt schiefgelaufen oder sowas. Da bin ich vielleicht auch schlimm. Ich kann mich da dann immer ich, Mich nervt das dann oft eher. Aber ich weiß, was du meinst mit Crusader Kings. Ich spiele zwar die Paradox-Spiele, noch nicht. Ich muss die endlich mal nachholen. Aber Total War spiele ich ja sehr gerne. Mhm. Das hat einen ganz ähnlichen Faktor. Das ist was, also, was auch Spiele als fast schon einziges Medium können. Dass sie dir halt ein ein sich zufällig, nicht zufällig, aber sich immer anders aus deinen Handlungen ergebendes Szenario vor, fortsetzen, das sich ewig weiterspinnen lässt und dessen Story du dir selbst dazu denkst, das kann ja weder ein Buch noch ein Film und auch ein Netflix-Bandersnatch oder was weiß ich ist noch weit davon entfernt. <lacht> ähm, also das ist, finde ich, schon eine, eine, äh, eine äh, emergentes Storytelling nennt man das doch. Wenn ich Battlefield ja.
1: ist so das Paradebeispiel auch für sowas, ne? wo du sagst: Hey, ich hatte einen krassen Battlefield-Moment wieder, ich bin an dieser Basis und dann kommt der eine Typ mit seinem Panzer und dann der andere fliegt mit seinem Flugzeug ganz so voll rein und oh, das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Also so solche Momente geben einem Spiele. Äh, tatsächlich so als, als einziges Medium. Ich finde es echt ja. auch einer der, der Hauptgründe, warum ich gerne Computerspiele spiele, um wo, wo da das geht. noch mal
3: was anderes ist, finde ja. ich tatsächlich, das eine ja, ja, ist eine Story,
1: die du dir selbst genau. während des Spielens ja.
3: erzählst. Das andere sind Momente, die entstehen aus dem Gameplay oder mhm. danach anderen erzählt. Ja, okay. Was beides fantastisch ist und aber ersteres ist finde ich noch mehr eigenart von spielen, weil über coole Momente in Game of Thrones rede ich
2: auch morgen ja, ja. am nächsten Morgen mit den Kollegen, die sind vielleicht nicht einzigartig, hier also, passiert. Das ist ja. Aber ja. Also ich meine, das sind natürlich dann auch Spiele, wo dann quasi die Story wegfällt und die dann im Kopf einfach stattfindet, oder? Also ich meine, yeah. da gibt es aber dann, finde ich, auch zum Beispiel Probleme. Ähm, und zwar, wenn das aber dann ein zu konkretes Szenario ist, also so, ich nenne jetzt so Civilization zum Beispiel. Ja, Civilization, da kennst du halt, ähm, das spielt halt in unserer Welt. Man kennt die Völker, man kennt die Erde und keine Ahnung was und da ist zum Beispiel so total seltsam, dass so ein Krieg da 700 Jahre dauert, ja? So. Was, was halt in der Realität nicht so ist und dann musst du das quasi in deinem Kopf so übersetzen, dass das wieder auf die, ich denke mir dann immer aus, ja vielleicht ist das jetzt einfach so ein schwelender, längerer Konflikt und irgendwie… Äh, keine Ahnung. So. Und deswegen
3: also, ist Königin Kleopatra auch ja, immer noch am Leben und ja, kennt also, sich mit Otto also, von Bismarck. Aber ihr,
2: aber ihr wisst, was <lacht> ich meine. Also wenn, wenn, wenn das zum Beispiel, so ist das ja bei ähm, Stellaris überhaupt gar kein Problem, weil da wirst du sowieso in eine andere Welt gedingst und die hat halt ihre eigenen Regeln und keine Ahnung was. Und dort ist, hast du halt immer diesen Abgleich mit dem, mit der Welt, die du kennst. Und das, das, deswegen kannst du dann nicht so frei sein, um dir das selber so zusammenzuspinnen. Oder mir fällt das halt schwer. Also ich muss mir das immer irgendwie so zurecht mogeln, ähm, damit das so passt. Wenn du
1: nichts mehr hast, Christian.
2: Ja, ich habe nichts mehr. Ich bin jetzt hier äh, Ich Würde ich ja sagen, wenn ihr nichts mehr habt. Ich
3: würde vielleicht zum Abschluss, ja. nachdem wir jetzt schon so lange über die Frage diskutiert haben, äh, was eine gute Story ist, dass jeder von uns vielleicht nochmal in einem Satz zusammenfasst. <lacht> was ist denn für ihn das, das Wichtigste an einer guten Story? Das ist schön. Also nachdem, ihr, ihr werdet uns ja jetzt bald hier einige Fragen stellen. Ich finde, wir schulden den, den Zuhörern hier schon, dass wir nach unserem Puh. ausschweifenden Geschwätz mal zu einer äh, guten
1: Antwort kommen. Also, ich fange einfach mal an. Ich habe es, glaube ich, in der ersten Folge der Auslosung schon gesagt. Für mich ist wichtig bei einer guten Story, dass ich eine Figur habe, entweder selbst spiele oder daran teilhabe an der Geschichte, die ein klares Problem hat und ein klares Problem lösen will. Und ich äh, habe, habe Teil daran. Also, es ist Storytelling 101 in jedem Film. Du hast immer einen Protagonisten, der will irgendwas, will irgendwas erreichen, hat einen Weg zu gehen, irgendein Problem, stellt sich ihm in den Weg und das ist dann die Geschichte, mehr oder weniger. Und ich finde, also mich holen solche Geschichten immer am besten ab. Ich finde, es ist eine totale Stärke von Storytelling, die viele Spiele vernachlässigen. Und einfach so diese, diese, diese simple Lektion äh, nehmen nicht viele wahr.
3: Ja. War jetzt streng genommen ein Satz. Es war ein langer Satz, es war ein, aber es war ein
1: Satz. Es war ein Thomas Mann-Satz.
3: Ja. <lacht>
2: also ich finde, eine gute Story überrascht mich ähm, und berührt mich vielleicht sogar im besten Fall. Und ich finde, eine gute Story erzählt noch mehr. Also erzählt dann nochmal etwas, über was ich nachdenke. Sei es über menschliche Beziehungen oder über ja, die Gesellschaft oder über irgendwelche Fragen, die ich mir oder andere Leute sich stellen. Und hat dazu was zu sagen. Also irgendwas Gehaltvolles auch. Ja. Also mehr als billige Unterhaltung. So. Ja, mehr als hier ähm, Dings. <lacht>
1: ja, genau.
0: Ja. Ja. Wunderschön. Ähm, ich wiesel mich raus und sage, eine gute Story ist eine, über die ich hinterher in einem Podcast reden möchte. Oh, oh. Und das zwar Egal aus, welchem Grund, hier. Ja, egal aus welchem Grund, wir haben so viele genannt heute Abend. Ob sie mich überrascht, ob das zutrifft, was äh, Christian gerade gesagt hat, ob sie mich zum Nachdenken bringt, ob sie mich berührt emotional, ob sie mich irgendwie auch irgendwas sehr einzigartiges erleben lässt, eben durch emergentes Storytelling. Wie damals in Stellaris, als ich Roboter gespielt habe, die Menschen in Batterien verwandelt haben und daraus Strom gewonnen. Ist so <lacht> geil. Fantastische Geschichte. So, okay. Und das ist für mich, also ich weiß, rausgewieselt, ja, weil es, es ist kein Qualitätskriterium, aber es ist mein Qualitätskriterium, wenn ich danach sage, Alter, das musst du Menschen erzählen, nicht weil es diese Menschen interessiert, weil lol, <lacht> like I care, sondern weil ich es unbedingt erzählen möchte aus mir heraus, weil es mich berührt hat und mich bewegt hat, dann ist es eine gute Geschichte. Mhm. Wie, wie ein guter Urlaub. Ja. ja, so, jetzt machen wir dir Abend, ne, ja, genau. Freunde, genau, hier, das ist Golden Gate Bridge, das
3: ist sie nochmal, das ist sie nochmal, so, das ist eine gute Story. Finde ich gut. <lacht> äh, ich würde sagen, für mich ist das Wichtigste an der guten Story, dass sie mich a, etwas Bemerkenswertes erleben lässt und b, von Anfang an genug mitreißt, dass ich es auch erleben will. Äh, das beides zusammen schaffen, finde ich, die wenigsten Spiele. Zum einen, dass es wirklich, am liebsten wirklich, wenn es irgendetwas ist, was ich noch gar nicht erlebt habe, ob es ein Charakter ist, der neuartig interessant ist, was Neues zu sagen hat, ob es ein cooles Szenario ist, wie in. Ich muss auch mal hier mein, mein Spiel, das ich immer erwähne, ist Tyranny, wo ich halt äh, den Gesandten des Bösen spiele, statt den, den üblichen Helden. Allein diese Tagline: sofort hast du mich, das ist bemerkenswert, das will ich erleben dem verzeihe ich sehr viele Schwächen, die es auch hat, weil es diese, diese Kernanforderungen für mich erfüllt. Ähm, und ich finde, das ist was, was viel zu viele Spiele vernachlässigen. Wo ist denn jetzt hier deine Story bemerkenswert verglichen mit den fünf anderen Shootern, verglichen mit dem, und was ich sonst schon erlebt habe? Ähm, das sind nämlich die Storys, die dann
2: auch denkwürdig sind. Ja, jetzt Bam. kommen wir Stichwort denkwürdig. Mhm. Ähm, wir nähern uns dem Höhepunkt dieser heutigen Sendung. Und der Staffel. Und der Staffel, der ersten der Staffel von wirklich, Last ja. Game
1: Standing. Zwei Monate hingefiebert auf diesen genau. Moment. ich bin so aufgeregt. Genau. Ich, oh, ich und, ähm, wir richtig. werden
2: ähm, in der nächsten Viertelstunde dieses äh, Duell erleben zwischen äh, Maurice Weber und Micha Graf. Nochmal zur Erinnerung, Micha Graf vertritt Bioshock und Maurice Weber vertritt Planscape Torment. Vor mir liegt die Schachuhr des Todes, die er schon kennt. Es ist diesmal allerdings so, wir haben uns Fragen überlegt, die wir beiden stellen. Jeder hat, wie bei den, wie in dem Halbfinale, siebeneinhalb Minuten Zeit. Wenn einer keine Zeit mehr hat äh, zu sprechen, dann ist es sein Pech, dann hat der andere freie Bahn. Wir wollen aber, dass es das ein bisschen stärker hin und her geht. Deswegen haben wir jetzt jedem für jeden fünf Fragen vorbereitet. Und das, Christian, die Fragen musst du vorlesen, weil ich muss hier ein Mikro halten, ich muss diese Schachuhr okay. machen. Das ist eine super komplex, komplexe Aufgabe. Dann muss ich die anhalten, während du eine Frage stellst. Ich muss im, im, im Griff haben, wer noch wie viel Redezeit hat. Okay. Überfordert mich hier alles total. Du musst die Fragen stellen.
1: Okay, dann würde ich aber sagen, wir lassen in diesem Fall im Finale den Münzwurf weg. Okay, lassen wir den ist Münzwurf weg. ein Gimmick. Und ich würde sagen, wir fangen
2: Michael Graf aber, an. Aber jeder hat trotzdem eine Auszeit, wenn er die Fragen nicht beantworten kann, kann er Timeout machen, dann geht das an dem anderen zurück. Der kann natürlich dann auch Timeout machen, dann geht es wieder zurück, aber egal. <lacht> er hat nur einen. So.
1: Ein Joker quasi. Okay, die Fragen sind ein bisschen unfair tatsächlich. Die ja. sind ein bisschen absurd. Das haben wir ihnen Sind das jetzt es jetzt die gesagt.
3: gleichen Fragen für beide?
1: Äh, nee, die sind anders. Okay. <lacht> okay. Christian, bist du bereit? Ja, wer geht wer fängt denn an? Ja, Michael Grafing. Okay, alles klar. Okay, die Frage. Was ist unfairer? Ayn Rand's Philosophie oder die Tatsache, dass es Bioshock in dieses Finale geschafft hat? Deine Zeit. Das Schöne ist,
0: dass ich nicht mal wissen muss, wer Ayn Rand ist, um die Story von Bioshock und das Setting von Bioshock fantastisch zu finden. Und natürlich kann man lange darüber diskutieren über, wie heißt nochmal der Tycoon? Habe ich vergessen mit seiner kapitalistischen Welt und seiner sein ja Andrew widerlichen, Ryan. Ja, natürlich. Andrew Ryan, genau, stimmt. Andrew ich Ryan könnte beide Huster. Spiele verteidigen. Und seiner, ja, und, und seiner widerlichen Atlas-Welt, die er da unter Wasser aufgebaut hat. Aber ist es denn wirklich notwendig, um hinterher zu Freunden gehen zu können und zu sagen, Mensch, Alter, die Bioshock-Story und dieser
1: Twist, das war das Geilste, was ich jemals erlebt habe. Nein, es ist nicht. <lacht> äh, Maurice, ist die Story von Planescape Torment wirklich so viel mehr als Michael Ende für Arme?
3: Also bitte, die, die ist, äh, erstens mal ist Michael Ende fantastisch und jede Story gewinnt, äh, mit ihm verglichen zu werden, ähm, aber ich würde sagen, es ist äh, Michael Ende für Gamer, denn es hat äh, wunderbar hohes Niveau mit der äh, zusätzlichen Nuance eines Spiels, dass ich in dieser Story selbst entscheiden kann, was ich jetzt mit der
1: Schildkröte machen will, die eine halbe Stunde die Zeit zurückdrehen kann oder wie auch immer das funktioniert hat. Bioshock. Michael Graf. Äh, Rainer Siegel schrieb vor einigen Tagen auf Twitter: Ein Spiel, das hauptsächlich per Hörspielschnipsel erzählt und seinem dramaturgischen Höhepunkt noch eine öde Stunde 0815 folgen lässt, empfinde ich nicht unbedingt als Gipfel eines Mediums. Hat er Rein, recht.
2: Rainer Siegel, vielleicht ganz kurz: WASD-Mitredakteur, äh, schreibt auch für die GameStar. Schreibt auch Kolumnen für die GameStar. genau. Sehen, ob deswegen, ab, ab jetzt immer genau. noch. Das, deswegen, das ist vorbei. Ja, das kann okay, ich an der Stelle schon mal
0: Michael es ist richtig, die letzte Viertelstunde von Bioshock ist nicht das Beste, was jemals in dem Spiel passiert ist ähm, und lässt auch ziemlich nach story -wise. aber es ist egal, weil man sie nicht mal spielen muss, um das erlebt zu haben, worum es eigentlich geht in diesem Spiel. Und den Anfang des, des Tweets habe ich schon wieder vergessen, aber es ist nicht so wichtig. Hörspielschnipsel. Ah, Hörspielschnipsel, genau. Hörspielschnipsel sind nicht das, was eigentlich Storytelling ausmacht in Bioshock. Denn diese Hörspielgeschichten sind super und sie geben dem Universum Tiefe und sie füttern dich mit mehr, was da passiert ist in dieser Welt. Aber die eigentliche Geschichte von Bioshock ist ja nur, okay, du landest mit diesem Typen in dieser Unterwasserwelt nach dem Flugzeugabsturz und fragst dich, was zur Hölle da eigentlich gerade passiert ist. Und natürlich findest du dann diese Hörspieldinger, um das ein bisschen näher in Erfahrung zu bringen. Aber Du erspielst dir die Geschichte. Ihr verwirrt mich, weil ihr gerade an der Uhr rumdrückt. Ich glaube, du hast ich gerade glaub, den, die Uhr den funktioniert nicht, ja, die, die und schwellst.
2: Die, 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 die hört hier manchmal auf, weiß ich auch nicht. Das ist die Schachel des Todes. ist
0: die Schachel des Todes. So, ja. Anyway, äh, was ich nur sagen will, ist, äh, du erspielst und du er. Äh, du, äh, Arbeitest dir in diesem Spiel die Story selbst im Prinzip interaktiv, indem du die hörspiel -Schnipsel findest, aber indem du auch die anderen Charaktere triffst, indem du Sander Cohen triffst und so weiter und so fort. Und das darf man ja auch nicht vergessen, die wahrhaft denkwürdigen Momente sind Interaktionen
1: mit anderen Leuten in Bioshock und nicht die Tonbänder. Maurice, äh, diese Woche ist Uriella gestorben, die Schweizer Sektenanführerin, die in den 90ern What? alle paar Wochen das Ende der Welt verkündet hat Uriella war esoterisch, spirituell, pseudophilosophisch und eine Blenderin. Ist die Planscape Torment Story nicht die Uriella unter den computerspiel -Stories?
3: Na, ich finde, es kann man ganz einfach damit beantworten, dass sie offensichtlich gestorben ist. Während <lacht> die Planscape Torment Story so glorreich weiterlebt, dass sie heute noch nach all der Zeit jegliches moderneres Spiel auch vor allem, ihr habt es ja vorher schon gesagt, mit einer Lässigkeit aus dem Rennen fegt, die Bioshock nicht mal ansatzweise hingekriegt hat. Und ich würde sagen, das ist doch das, was hohe Kunst und hohe Philosophie ausmacht, dass sie die Zeit überdauert, wie es zum Beispiel auch Sokrates getan hat. Und deswegen würde ich ganz eindeutig sagen, dass natürlich Planescape Torment hier mit irgendwelchen komischen, spleenigen Mediums nicht mal ansatzweise vergleichbar ist. Darf ich darauf antworten? Ja, natürlich. So, weil das ist nämlich, glaube ich, was, viele Leute,
0: die für die Story von Planescape Torment argumentieren, kennen die Story von Planescape Torment überhaupt nicht, weil sie nämlich nur ahnen, so ein diffuses Gefühl haben, ein riesiges philosophisches Konstrukt vor sich zu haben, was es ja tatsächlich ist und das muss dann schon irgendwie gut und deep sein, was du dann da kriegst, aber sich wirklich dann da reinarbeiten und denken zu müssen in diese ganzen Texte. Ich glaube, das haben die allerwenigsten gemacht. Planescape Tormund lebt mehr von seinem Ruf als von dem, was es
3: tatsächlich leistet. Ja, aber Micha, wir argumentieren hier ja nicht auf dem Niveau des Pöbels. Wir argumentieren hier ja nicht auf dem Niveau derer, die irgendwo unten am, am Berg stehen und nach oben schauen. Da oben ist die gute Story. Wir sind die Götter im Olymp, die oben sitzen, das alles wissen und kennen und im Kreise der Erleuchteten und der Wissenden darüber diskutieren. Aber das ist ja dasselbe wie bei Anne Rand. Du musst ja... Atlas Shrugged
0: nicht gelesen haben, um die Welt von Bioshock zu verstehen und zu verstehen, was es eigentlich auf sich hat mit diesem ganzen, okay, Andrew Ryan, totale Freiheit für den Menschen, alles jetzt libertär und sonst was, oder wie auch immer da der richtige Begriff ist, du musst ja einfach nur verstehen, hey, ist eine geile Story mit einem geilen Twist und wenn du aber dann noch Ahnung davon hast und dich damit beschäftigst, ist es halt noch mal besser und bei Planescape Torment ist es einfach nur ein Wust an Philosophie, der auf dich einprasselt und in den du dich reindenken musst und erst dann weißt du irgendwie, ja, okay, jetzt verstehe ich auch, warum es geil ist. Aber Vielleicht es ist nicht lag ich falsch, wir
1: argumentieren doch auf dem Niveau des Pöbels. Stell mal die nächste <lacht> Frage. Ja, ja, die Frage geht nämlich jetzt auch genau Im Namen dahin. des Volkes äh, ist die Story von Bioshock nicht einfach nur ein Philosophie-Seminar an der VHS mit besserer Grafik? Na eben nicht, das habe ich ja gerade gesagt. Das ist ja genau, siehst du, ist Schön. wir spielen uns hier die Bälle hin und her mit den unfairen Fragen.
0: Aber das ist ja genau das, du, du musst das philosophieseminar nicht belegt haben. Du kannst es äh, belegen und du kannst danach philosophisch äh, sehr toll diskutieren mit anderen Leuten. Du musst es aber nicht, weil das Spiel dir Leuchttürme setzt innerhalb seiner Story, über die du auch sprechen kannst, ohne das Seminar belegt zu haben.
2: Also jeder von euch hat jetzt übrigens noch fünf Minuten. Was
1: immer noch? Weil du ja. die Uhr verkackt hast.
2: Na, ja, also also da ist <lacht> offensichtlich was schief gelaufen. Ich,
1: wusste,
3: ja. ich dachte, nicht. oh Scheiße, wir haben ja noch so viel übrig und kaum. Man muss, alles man muss nämlich diese Uhr aufziehen. <lacht>
2: Nein, <das. lacht> und man muss jede, jede von diesen zwei Uhren aufziehen. Ja, ähm. So viel zum Olymp. Ja, es ja. drauf jetzt hier. Ja. Also ich, jetzt läuft die Zeit hier mal ein bisschen weiter, um das alles wieder aufzuholen. Trotzdem jeder von euch hat noch fünf Minuten. N N
1: ich würde sagen, wir machen die Fragen noch. Ja, die Fragen äh, äh, und dann äh, ist gut. Ja, dann gut. ist gut. Ja.
2: Und beim bei nächsten Mal wird die Uhr wieder. Aber auf die nächste
1: geflogen. Frage ist sehr, sehr gut, äh, Maurice. Was kann das Wesen eines Menschen ändern? Das wird ja immer wieder als total deepes Zitat hervorgekramt. Und Das ist Mittlerweile so eine Art pseudo-intellektuelles Arschgeweife-Gamer, die sich wenigstens eine Sekunde mal wie Peter Sloterdijk fühlen möchten. Was soll das?
3: Ich finde ich find tatsächlich, dass es, äh, dass es eigentlich verkehrt ist, das Spiel auf diese eine Frage zu reduzieren, die, finde ich, gar nicht unbedingt seine, seine größte Stärke ist. Ich finde, die Stärke von Planescape liegt in den, Nuancen jeder einzelner Dialoge, egal wie klein und unwichtig irgendeine Nebenfigur ist, sie haben alle irgendwas Interessantes zu sagen, sie sind alle fantastisch geschrieben. Ich finde tatsächlich genau das, was Micha hier sagt, vorwiegend, oh, es gibt diesen einen tollen Leuchtturm und du musst es nicht mal gespielt ja, haben. Ein Leuchtturm? Ja, ja dann nimm, mach halt zwei oder merkst drei Merkst du, wie meta das ist? Es gibt den Leuchtturm. Ja, das, das, ist, halt wieder, das ist halt wieder, wieder <lacht> Bauernlogik hier, die, die Story von Planescape, finde ich, glänzt eben nicht nur wegen der einen tollen leuchtturm die auch irgendwie gar nicht groß was bedeutet, sondern du musst sie in ihrer Gänze erleben und dafür belohnt sie dich dann auch. Aber Mehr die, als es ein Bioshock je könnte. Aber die Story von Planescape bedeutet ja
0: auch, dass dir Planescape erzählt, was Planescape dir erzählen möchte. Natürlich hast du dann deine Dialogoptionen, die du wählen kannst, aber Planescape gibt dir schon sehr genau vor, was dein Charakter erlebt und sagt und was die anderen sagen und was er denkt. Und in Bioshock, und das macht für mich die Story von Bioshock noch mal eindringlicher, ob es sie besser macht, kann man drüber diskutieren, aber das tun wir ja, aber zumindest eindringlicher ist, dass die Reaktionen auf das, was passieren, deine eigenen sind, weil du vor dem Monitor dann davon berührt
3: bist. Und das bei Planescape, habe ich das Gefühl, ja, es, es ganz sagt dir mehr, ganz was du Gegenteil, denkst. Ganz im Gegenteil, Micha, denn Planescape lässt dich eben auch hinter dem Monitor darauf reagieren, also im Monitor, Im um, Monitor. ja, ich, ich reagiere jetzt hier vor dem Monitor, ich habe nur absolut keinen Weg, das ins Spiel zu übertragen, außer durch die Entscheidung, bringe ich Kinder um oder nicht, während Planescape tatsächlich dir haufenweise in -Game reaktionsmöglichkeiten und viel mehr Freiheit bietet. Aber das ist ja gerade das Besondere an Bioshock, es bietet dir die Freiheit ja
0: nicht aus gutem Grund mit ja. der es spielt, die ganze das, Zeit. Das stimmt natürlich. Diese Kindersache, das gehört für mich nicht zur Story. Das ist halt irgendwie dem Setting geschuldet. Du brauchst halt noch so ein
3: bisschen ja, die, die Interaktion hinterhergeschoben und so. Das ich finde übrigens auch, man die, nicht die, groß die, drüber die, reden. Äh, äh, können wir bei Torment auch einfach davon ausgehen, dass es topmoderne aaa grafik hat? <lacht> Weil alles, was nicht gut ist, äh, gehört ja nicht dazu. <lacht> Aber was ist denn die Entscheidung am Ende? Jetzt wenn du an, bei
0: Den Tormand, hat der, der
2: Maurice jetzt schon noch die Latte geknallt. Ja.
0: <lacht> <lacht> was ist denn die Entscheidung, die große Entscheidung am Ende von Torment? die du treffen musst, ist doch gar keine, weil auch in Torment ist es doch am Ende okay. Du ziehst halt, du nimmst deinen Knüppel und ziehst in den immerwährenden Krieg zwischen Teufeln und Dämonen. Das ist ja genau das, worauf ich die ganze Zeit hingearbeitet habe. <lacht> ja, das Leben ist halt kein Wunschkonzert.
1: Das ist halt, ist halt Torment. Ja, dann so viel zum Thema Interaktivität. Ne? Ja, wir, haben noch, Frage. wir haben noch zwei Fragen für jeden. Die nächsten beiden Fragen sind jeweils mega weird. Äh, Ach, jetzt erst? Jetzt, Micha, wenn Bioshock ein FDP-Politiker wäre, <lacht> welcher wäre es? <lacht>
0: Ich kenne nur Kubicki und Lindner. <lacht> Gibt es noch mehr FDP-Politiker? Ja. Das ist meine eigene What Diskussion das schon wert. Nein, das ist Christian Lindner. Wir ja, können äh, auch Verstorbene,
2: Worten. also Genscher oder so, das so, oder was es war, auch so gab. Kann, ja. du, können wir noch mit rein. ich, ich meine,
0: Genscher natürlich wegen, der, wegen dem vielen Hören, was man erledigen muss im Spiel, ist natürlich jetzt ein guter Punkt, ne, mit den Tonbändern und sowas. <lacht> da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, also danke dafür. Aber äh, ja, es ist, aber es ist ja auch dieser, dieser hippe, fluffige Yuppie-Kapitalismus, der im Spiel verkörpert ist, ist ja durchaus was, was äh, dem modernen Image der FTP äh, sehr nahe kommt.
1: Also Lin. Habe ich die Frage jetzt beantwortet? Ja, ja, achso. Ja. Maurice, wenn welche, wenn Planscape Torment eine kleine deutsche Stadt wäre, welche wäre. Es? <lacht> was hast du denn für eine Frage? <lacht> <lacht>
3: äh, eine Stadt, wo man viel lesen muss, die aber richtig deep ist. Ja, ja, ist eine gute Frage. Äh, wo, 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 wo findet dann immer, dass das Literaturfest
1: statt? Äh, keinen kleinen Stadt, ne? Weimar oder so ein <lacht> Scheiß. Oh, Marbach, ja. Göttingen. Marbach? In Marbach, äh, Göttingen? Ja, äh, Greifswald? <lacht> Alles gute Vorschläge. Da, da muss ich leider komplett lassen,
3: muss ich gestehen. Okay. Ich habe keinerlei Kenntnis von Geografie oder Städten
1: oder dann, sonst was. Dann kommt jetzt die letzte Frage für beide. Äh, Micha, wenn du deiner Mutter erklären müsstest, warum Bioshock gewinnen soll, was würdest du sagen? Sag das nicht mit den Kindern. <lacht>
2: Mama, wir müssen reden. <lacht>
0: Ich weiß, du hast keine Ahnung von äh, Spielen und keine Ahnung von Geschichten. Ich oh, gucke er
3: mich so an, während er das sagt.
0: Aber du kennst doch Maurice. Und du weißt, wie Maurice ist. Maurice ist immer gegen alles. Maurice hasst. Wenn es nach Maurice geht, ist die Welt schlecht und muss verschwinden. Und Maurice mag Bioshock nicht. Und deshalb
1: ist Bioshock fantastisch. Selbe Frage an Maurice. Wenn du deiner Mutter erklären müsstest, warum Playscape Tor mit gewinnen soll, was würdest du sagen?
3: Das ist eine bessere Geschichte als die ganzen <lacht> komischen Krimis, die du immer liest. Es wäre geil gewesen, wenn du gesagt hättest, es ist besser als Bioshock.
2: Sehr gut. Oh, sehr gut. Auch ohne Schachuhr. Äh, genau. Ich
1: glaube, das, das passt jetzt.
2: Genau. Also ich finde, es war ein furioses Finale, es war wirklich der Höhepunkt dieser Staffel, so wie sich und das vor dem Finale. Spaß es gibt ja richtig beschissene Finale, so <lacht> WM94 oder so, wenn das dann so ein Abtasten ist, alle fiebern auf dieses Spiel hin und dann ist halt einfach nur scheiße. Und so war es heute nicht. Das war einfach ein geiles Finale. Vielen Dank dafür, äh, Maurice Weber und. Äh, Micha Graf, ja, super, sehr, dass ihr hier wart. Vielen, vielen danke Dank. für diese lebendige
3: Diskussion. Wobei ich, ich muss ja tatsächlich noch, ich, was ich nicht stehen lassen darf, bei allem, wie ich mich hier für Torment eingesetzt habe, ich finde Herr Bioshock auch fantastisch. Ja natürlich, das geht Ist
2: ja klar, aber ihr seid Auftrag. Es geht ja darum, was was
3: Micha am Ende seiner Mutter erzählt hat. Das will ich nicht
0: so stehen ja, ja. lassen. Ich, will ja, ich trage das Mandat so. zu meiner Mutter ja. so
3: weit geht hier. <lacht> Wenn meine, du es meine, Mutter erzählst, mein Bioshock meine Conviction. <lacht> <lacht>
1: So, Ach, äh, ich, ich würde sagen, wir kommen zum Ende der Sendung. Erstmal der Hinweis an die Hörer da draußen. Wer noch nicht die GameStar liest, also komm also mal, also Ihr liest eh alle die GameStar. Aber wer vielleicht noch kein GameStar-Plus-Abo abgeschlossen hat, kann die Gamestar, den GameStar-Podcast jede Woche hören. Und nicht nur alle zwei Wochen, glaube ich. Und viele coole Artikel. Und, und viele coole Artikel und Videos. und. und super alles irgendwie. diese Geschichte, die, dieser Insider-Bericht
2: über äh, diesen Social-Community-Menschen. Äh, der jetzt zwar auch in der gedruckten war, aber schon vorher ja in diesem Plus-Angebot war, so gut. Also
1: echt. <lacht> das lohnt sich ja. wirklich. Also Gamestar Plus kann ich empfehlen. Äh, ansonsten, was ich auch empfehlen kann, ist uns fünf Sterne auf iTunes zu geben. Und genau. der Gamestar natürlich, auch den Gamestar-Podcast, die, die
2: haben. Genau. Und bei beiden Kommentare hinter, genau. zu hinterlassen und so. Und was ich empfehlen kann, ist, sich in dem Forum anzumelden. Genau. Um dann natürlich Teil dessen zu sein, was einfach die ent letztendlich entscheidet für ein und für alle Mal, welches das Computerspiel ist, das die beste Story hat. Nämlich indem man an dieser Wahl teilnimmt.
1: So. Daran wird auch nicht mehr gerüttelt. Da wird dann nicht
2: mehr gerüttelt, dann ist das geklärt. Also da braucht man dann, also das ist dann auch für euch der Benchmark. Also wenn die Gamester dann irgendwie schreibt, ja, es hat jetzt zu 71 Prozent so eine gute Story wie das, was halt die Staffel 1 gewonnen hat bei Last Game Standing und so. Das ist einfach so aber so ja. eine feststehende Maßeinheit, die, die geschaffen wird und die ihr mitschaffen könnt, die jetzt gerade zuhören. Also meldet euch an in diesem Forum, da sind immer mehr Leute dabei, stimmt mit ab, diskutiert natürlich auch und äh, schreibt uns auch ruhig, äh, wie ihr das Finale fandet, was wir noch verbessern können. Ähm denn, Eine bessere Uhr! Ja, <lacht> <lacht> ja, ehrlich gesagt, ich muss ja also selbst auch einen besseren Uhrführer, glaube ich. Äh, das ist hier irgendwie. <lacht> Gut. Aber ich glaube, ich meine, das war jetzt eh, wir haben das heute auch mal probiert mit diesen absurden Fragen. Vielleicht ist das auch was, was wir öfter
1: machen, weil ich glaube, das hat ganz. Ich glaube auch. Genau. Ansonsten äh, würden wir uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Nächste Woche geht es nämlich schon weiter mit Staffel 2. Surprise, Ach, surprise. Wir machen direkt Respekt. weiter. Dürfen wir schon verraten? Nee, wir, wir haben es noch nicht endgültig
2: geklärt. Ich wir genau, wir <lacht> haben, ja, genau, wir haben im Forum so ein paar Andeutungen oder so schon recht, ja, mehr als Andeutungen gemacht, aber die Entscheidung fällen wir noch. Und die wird dann bekannt gegeben in der Auslosung. Es wird ja. wieder eine Auslosung geben. Ähm, da werden wir das Thema verraten. Da werden wir vielleicht auch ein paar Dinge über den Podcast noch verraten, wo wir hin wollen, was wir machen
1: und äh, genau. Hör beim nächsten Mal wieder rein. Vielen, vielen Dank. vielen Dank. Wir verabschieden uns. Vielen, vielen Dank an unsere Gäste. Danke. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.